0: Das ist für mich auch einer, der einfach an der perfekten Position gelandet ist. Als so ein agiler, schneller, wendiger Wide Receiver hilft es dir natürlich extrem, wenn dein Quarterback aus jedem Play ein Scramble-Drill macht. Down, set,
1: Trash Talk. Die Woche 3 steht an. Nach zwei verrückten Wochen hoffen wir jetzt mal auf Normalität. Äh, apropos Normalität.
0: Felix Seitz.
2: Ja. Glaub. Hier neben mir.
0: <lacht> Hallo. <lacht> Und Heiko. Was geht ab, Leute? Let's go.
1: So, Heiko, du hast äh, unsere Ergebnisse zusammengefasst. Ich glaube, es war grauenhaft, denn es war ja verrückt wieder.
0: Ich habe es gemacht. Ja, ich finde es gar nicht so grauenhaft, muss ich sagen. Wir haben, äh, das...
1: Ja, also man muss, man muss sagen, wir haben ja auf die Chargers getickt. Es war schon eng. Leute, das war sehr eng. Also, da war alles. Ihr habt auf
0: die Chargers gesetzt. Ich habe zum Glück auf die Cowboys ja, gesetzt. Das Cowboys hat mich am Ende noch gerettet. Auf jeden Fall hatten wir ja das Thursday Night Game nicht mehr drin. Das heißt, wir haben nur 15 Spiele gepickt. Und am Ende hab, haben Felix und ich 9 von 15. Und äh, Ralf, du hast sogar 10 von 15. Und bist damit in Front nach Woche 1. Wirklich jetzt? Ja. Kranker Boy. Ja. Bei mir natürlich. Ähm, der Pick, der mir zu dir fehlt, am Ende der am meisten wehtut, ist Dolphins, die dann 0 zu 35 verloren haben gegen die Pilz. Da war es vielleicht gar nicht so knapp, aber gut, da ist halt auch Tua verletzt raus, es, gleich am Anfang, dann war die Sache auch Aber gegessen. es
1: war knapper als das Ergebnis sagt, mhm. also so deutlich war das lange nicht. Naja, du redest, äh, du sprichst schon von der Week 2. Ähm, ich habe mir fünf Spiele rausgesucht. Dass, äh, wenn Leute das nicht so mitbekommen haben, was da eigentlich passiert ist, ich habe fünf spannende Spiele rausgesucht. Der Wo Woche 2, über die reden wir jetzt noch kurz. Äh, das erste Spiel, natürlich der einzige Overtime-Thriller: Die Seahawks gegen die Titans 30 zu 33 in der Overtime. Da hast du schon geschlafen, Heiko, als mich äh, Derek Henry überrannt hat in Fantasy. Ähm, ja, auf jeden Fall ein völlig verrücktes Spiel. Erste Halbzeit, richtig dominantes Seahawks, was mir richtig sehr gefallen hat als Fan. Derrick Henry komplett im Griff gehabt. Ich glaube, der war dabei 40, 50 Yards, was für Derrick Henry-Zeiten ja äh, ein langweiliger Sonntag ist. Ähm. Und dann diese zweite Halbzeit, völlig überrannt worden von Derrick Henry, 182 Yards, drei Touchdowns. Die Abwehr der Titans auf einmal dominiert gegen Russell Wilson, Russell Wilson gar nichts mehr hinbekommen. Und dann haben die Seahawks noch dumme Strafen ausgepackt, wie Russing the Passer oder Torting. War ein schöner Sonntag dann für mich, <lacht> nachts konnte ich nicht schlafen. Es war Hölle, depressiv geworden. Aber ihr habt ja die Spiele auch geguckt. Was sagt ihr zu diesem Spiel? Ja, ich
0: find's gut, dass du das Spiel rausgepickt hast, weil das steht irgendwie sinnbildlich ein bisschen für die NFL-Woche und insbesondere sinnbildlich für unser Fantasy-Matchup-Gegeneinander, wo ich ja wie die Titans aussichtslos im Rückstand lag und dann die zweite Hälfte der Spiele im Spä späten Slot, die sind ja komplett eskaliert dann. Vor allem bei uns in Fantasy. Es war,
1: es war wieder Spiel, da hast du. Ich habe ich. Ja,
0: hab ja noch. Äh, ich hatte zwischenzeitlich dann Anfang der zweiten Spiele ja irgendwie eine Siegchance von 4%. Die Titans wahrscheinlich auch. Und dann hat es so langsam angefangen. Ridley gescored, Henry angefangen zu scoren. Und äh, da habe ich noch gedacht, okay, ich gehe jetzt zwar ins Bett, aber so langsam kommt Ralf vielleicht doch wieder ins Schwitzen. Und die Seahawks, denen ging es genauso. Die sind auch ins Schwitzen gekommen. Und. Äh, sind am nächsten Morgen genauso deprimiert dann aufgewacht wie du. <lacht> und die Titans sind wahrscheinlich genauso überrascht gewesen wie ich am Morgen, als ich das Ergebnis gesehen habe, dass sie das Ding am Ende noch drehen konnten, weil da hat dann echt keiner mehr mit gerechnet. War auf jeden Fall geil. Ähm, dafür lieben wir die NFL. Wir sagen zwar oft, auch bei unseren Picks letzte Woche, da kann eigentlich gar nichts schief gehen und dann geht eben doch was schief. Es passieren einfach verrückte Dinge, genauso wie das 35-0 von den Dolphins gegen die Bills, hat auch keiner kommen sehen oder was wir auch zum Beispiel ja alle falsch getippt haben, wo wir vielleicht noch reden drüber, die Saints, alle haben gedacht nach Woche 1, die Saints du sind gut. Spoiler schon wieder zu viel. Und dann ist was Verrücktes <lacht> passiert, können wir gleich noch drüber reden, Felix sagt erstmal noch was zu den Seahawks.
2: Ja, ich würde gerne mal aus Seahawks-Fansicht von Ralf wissen, wie er gewisse Coaching-Entscheidungen oh, wieder ja. mal beurteilt. Also ich weiß nicht, wie oft haben die Seahawks eigentlich auch schon wieder in der Hälfte der Titans äh, vierte ja. Versuche mit ganz wenig Yards nicht ausgespielt, alles weggepandet, nicht oder keine Kicks versucht. Das
1: Problem bei den Seahawks ist, sie haben einer der besten Panther-Dicksten. Aber Alter, das absolut Schlimmste für mich war die Overtime. Die Seahawks, vierter Versuch, sie haben sie schon. Dann kommt Jamal Adams völlig übermotiviert und macht den Roughing Ruff, the Passer. Dann haben die Teils natürlich wieder volle vier Versuche. Schaffen es wieder nicht. Sie punten, sie Seahawks am Ball und schon alle Experten. Ja, jetzt kommt Russell Wilson, der wird es nicht mehr herausgeben. Russell Wilson, sie werfen dreimal 30 Yards auf, äh, auf ihre Wide Receiver, ohne den Ball zu fangen und punten nach Vierter und 10. Also, was ist das denn? Bring doch einen Run, bring ein kurzer Pass, aber ich werf doch nicht in der Overtime
2: dreimal lang. Ja, und eben besonders, aber in der regulären Spielzeit waren sie ja oft in der Hälfte der Titans, ja. hatten Vierter und zwei und sieht nicht traut mit einem rein. Russell Wilson, da mal für zu gehen. Sehr konservatives Playballing. Kleines,
1: kleines Beispiel, greife ich jetzt vor, Lamar Jackson. Ja. Beim vierten Versuch die Eier in die Hand genommen und das Spiel beendet. Und es, mir gefällt das Offensiv-Coaching. Erste Halbzeit fand ich überragend. Zweite Halbzeit war es einfach schlecht. Sie konnten auch gar nichts mehr machen. Defensiv auch völlig unterirdisch. Dann sich auf einmal mit diesem Titans angelegt, äh, der Titans, den ich nicht mal kannte. Da hat sich nur noch gebieft und nur noch Strafen kassiert, die einfach nur dumm und unnötig waren. <lacht> Ich habe es gemerkt, ich habe auch sofort gesagt, die Seahawks verlieren das Spiel. Ich verliere mein Spiel und ich gehe ins schlafen. Das war traurig.
2: Kann man vielleicht zusammenfassen, unnötige Niederlage einfach für Seattle. Absolut unnötig. Es
1: ist, ein, es ist eine richtige Seahawks-Niederlage gewesen. <lacht> schlecht gecoacht, schlecht Dinge ausgespielt und dann noch schlecht verloren. Und dann, wir haben es letztes Mal schon gehabt, entscheidendes Field Goal. Ich würde immer eisen. Immer. Immer. Er kickt natürlich perfekt rein. Ich warte nur, bis das Timeout kommt. Seahawks machen nicht, verlieren es. Also ich würde immer Eisen. Besonders aus langen Situationen, ich weiß es nicht, aber aus kurzen 30, 35 Yards würde ich immer Eisen. Kurz erklären, was Eisen ist. Letztes V-Goal, paar Sekunden noch zum Sieg. Kurz davon Timeout nehmen, dass der Kicker ihn doch noch kickt. Und wenn er trifft, zählt er nicht. Wenn er verschießt, zählt er auch nicht. Und dann hat er noch mal einen zweiten Versuch. Aber so oft wurde dann der Kicker so durcheinander gebracht, dass er ihn hat. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Nee, noch, ich, will ich will auch, auch noch was dazu kurz, sagen. Äh,
2: klein, ich will noch einen kleinen äh, Auftrag an unseren äh, Statistikbeauftragten Heiko hiermit rausgeben. Ich würde dich bitten, die letzten 500 game winning Field Goals zu analysieren und dann die icing quote mal auszurechnen. Die wird hoch. Wie oft es tatsächlich was gebracht hat und wie oft nicht, dass wir das nächste Woche mal noch genauer analysieren können. Ja,
0: gebe ich weiter an unseren Informatikern, Informatiker Florian S. Der wird es machen. Aber ich will noch kurz ergänzen. Und zwar, was mich dann Anfang der Woche irritiert hat, als ich es gelesen habe, war ähm, die, der Kommentar von Pete Carroll nach dem Spiel. Der hat da hat er gemeint, ähm, Russell Wilson ja insgesamt gut. Er ist insgesamt zufrieden mit ihm, aber da in der Overtime, ähm, da hätte er sich mehr von ihm erwartet. Also er hätte sich gewünscht, äh, Russell hätte mehr für sie tun können in der Overtime und da ein paar Completions mehr machen, um zumindest die Feed-Position zu verbessern. eher ja, ungewöhnlich muss ich sagen, sowas zu hören. Und vor allem, während man eigentlich selber irgendwie fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, dann den Quarterback da ein bisschen vor den, vor den Bus zu werfen. Da habe ich schon gedacht, was? Hm? Hat er das wirklich gesagt? Was meinst du, Ralf?
1: Ja, also ich sage ja, die Overtime waren drei Spielzüge. Dreimal lang. Und das, wenn da einer frei gewesen wäre, okay. Aber die waren alle zu. Da spiele ich doch mal einen Run oder einen Kurzpass. Also ich finde das alles so... Ah, ich find's
0: aber cool. wenn, wenn der Trainer Bin das sagt dann hat das er das ja. ja wahrscheinlich zumindest äh, die Optionen kurz gehabt und Russell hat sich dann wohl entschieden einfach halt den langen zu suchen
1: ja aber ganz ehrlich bockt mich nicht ich finde es einfach komisch von Carroll ich fand auch die ganze Offseason mit Russell Wilson komisch ich weiß nicht was das soll warum sie ihren besten Spieler hier Felix wäre froh wenn er Russell Wilson hätte und die Seahawks ich weiß nicht was das soll ich will dazu jetzt auch nichts mehr sagen. Wir wechseln jetzt lieber das Thema, weil sonst sitzen wir morgen früh noch da. Ähm, ein anderes Spiel, was uns, glaube alle mega überrascht hat. Die Raiders sind gerade 2 und 0 und haben ganz schöne Leute weggeräumt. Äh, die Steelers gegen die Raiders 17 zu 26. Äh, ja, die Raiders räumen überraschend deutlich die Steelers weg. Also es war wir wirklich deutlich. Äh, des Dealers Laufspiel absolut katastrophal, Offensive allgemein, Big Ben gar nicht gut, Passing Offensive der Raiders, Derek Carr führt jetzt die Pass Yards an, spielen richtig gut, richtig überraschend gut, äh, auch mit ziemlich viel Glück die Raiders, Derek Carr zweimal gefumbled, beide mal geholt, sehr glücklich und T.J. Watt musste leider verletzt raus, ich glaube das war dann der Neckbreaker der Steelers. Felix, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass die Steelers so wenig offensiv auf die Kette bekommen haben. Sie scheinen wohl doch äh, wieder große Offensivprobleme zu haben, die sich wieder festigen. Sie können, wie du es gesagt hast, den Ball überhaupt nicht laufen, Najee Harris hat überhaupt gar keine äh, Running Lanes, also da ist nichts freigeblockt, er wird sofort getackelt und äh, ja, Big Ben, das sieht einfach nicht so rund aus, hat sich dann auch noch äh, auch leicht verletzt im Spiel an der Brust, ist auch äh, ein bisschen angeschlagen und man muss aber auch trotzdem mal die Raiders auch loben, gerade die Defense, die hat sich krass gesteigert ja, im Vergleich zum letzten Jahr und das hätte ich niemals gedacht, weil klar, sie hatten ein paar... Free Agent Signings und die haben mal richtig eingeschlagen. Also Ngakwe, K.J. Wright und Casey Hayward hat ist der am besten gegradete Cornerback bei PFF nach den ersten zwei Wochen. Der macht da auch einen richtig guten Job. Also da haben sie ordentlich zugelegt und das tut ihnen gut. Die Offense war letztes Jahr schon nicht so schlecht. Ist jetzt gefühlt sogar noch auch ein Ticken besser. Derek Carr spielt souverän findet immer wieder Darren Waller und hat dann immer diese tiefen Shots drin, auch auf ähm, ihren Speedster. Rux und Edwards. Henry Rux und Edwards. Das Einzige, was ich noch bemängeln würde bei den Raiders, ist auch, dass sie halt gar kein Laufspiel mhm. haben. Also Canyon Drake, der da in Abwesenheit von Josh Jacobs am Laufen war, war katastrophal. Aber die Raiders sind legit dieses Jahr. Ich glaube, die sind nicht so schlecht. Es ist ein spannendes Team, finde ich. Ich freue mich auch auf die nächsten Spiele der Raiders. Und
1: wenn man Groon sieht, hat man immer Spaß. Ja, Groon ist
2: einfach... <lacht>
1: ja, Heiko, du?
0: Ja, äh, zu Najee Harris, äh, er ist einfach in der Saquon Barkley-Position, sind wir ganz ehrlich, wir haben das schon gesehen bei ihm. Er ist genauso chancenlos, wie Saquon das war damals. Saquon hat halt im Passing-Game einfach noch krasse Plays dann gemacht auf den Screens, hat dann halt einfach 20 Leute aussteigen lassen und doch noch positive Yards am Ende gemacht. Aber im Run-Spiel selbst hat er ja auch immer an der Line of Scrimmage damals oder schon einen Meter dahinter so aufs Raum bekommen, dass da einfach nicht viel drin war. Und er, Harris ist einfach nicht ganz auf dem Niveau von Barclay, zumindest was er damals hatte, Barclay. Das, genau so sieht die Situation aus. Hohes Workload, aber halt einfach die Line zu schlecht, um da viel rauszuholen. Zu den Raiders, die sind echt echt ordentlich und das Überraschende für mich eigentlich daran ist ja die O-Line. Wir hatten ja kritisiert, dass sie da die ganze gut funktionierende O-Line auch nicht ausgetauscht haben, ohne Grund, aber zumindest im Passspiel reicht sie ja bisher vollkommen aus, um immer gut Punkte aufs Board zu bringen und da hat Gruden dann halt im Coaching wohl doch wieder irgendwie was gut gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, Kommen wir zum nächsten Spiel, du hast es schon angesagt, Heiko, eine völlige Überraschung. Die Panthers bezwingen die Saints 26 zu 7. Jetzt ist die Frage, waren die Saints einfach nur schlecht? Waren die Packers schlecht oder waren die Panthers eigentlich einfach gut und sind gut? Tja, die Fragen werden wir in den nächsten Wochen sehen. James Winston auf jeden Fall nach einer guten Leistung. Völlig unterirdisch, 111 Yards, 2 Interception und 50% der Bälle nur angebracht. Running Game mit Camara äh, auch völlig tot, 48 Yards. Sam Donald, über den wir viel in der Offseason gesprochen haben, eine richtig gute Partie, 305 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception. Und sie haben eben Chris McCaffrey, der schon wieder... 137 äh, Scrimmage Yards plus ein Touchdown rausläuft und rausfängt, also ja, die Panthers dominieren überraschend, die Saints sehr, sehr interessant, Heiko Wie hast du das Spiel gesehen?
0: War natürlich ähm, Freude und Leid zugleich für mich, da ich ja zwar mit den Saints gegangen bin nach Woche 1 für diese Party, aber ja in der Projection eigentlich die Panthers vor den Saints hatte, so als ziemlich größeren Upset da passt mir das natürlich sehr gut rein. Leider habe ich es mich für Woche 2 nicht getraut, weil die Saints in Woche 1 dann doch besser aussahen, als ich gedacht. Äh, jetzt haben sie geschwächelt und es wird uns auch nachher bei Woche 3 beschäftigen, zumindest mich. Ich habe keine Ahnung, was wir von den Saints jetzt in den nächsten Spielen so wirklich erwarten können. Das ist echt interessant, ja. Die Panthers habe ich ja schon gesagt, die sind eigentlich echt gut. Nur Donald hält sie zurück, war so die Erwartung, aber bisher macht das echt ordentlich. Aber da werden auch noch andere Gradmesser kommen, wo man dann sieht, ob es wirklich bei ihm nach ganz oben gehen kann.
2: Das Spiel hat mich auch. Ähm war wieder wild, ähm, die typische Winston-Experience.
0: Dieser eine die Wurf war einfach so James Winston, ja, so geil einfach.
2: Das ist genau dieser eine Wurf, wo drei Leute auch schon. ist der, wo drei Leute wieder an ihm dranhängen und er völlig <lacht> wild äh, ganz schlecht steht und den Ball einfach. Im Umfallen, 40
0: Jahre tief. Im einfach hoch.
1: Achtung, Spoiler-Alarm, genau den hat äh, Mahomes auch gebracht:
2: zur Interception. Ja, aber wie, ich weiß nicht, wie oft will Winston, wie ja, oft Winston mit, mit diesem Wurf ja. auf die Schnauze fallen, bis er mal einfach merkt, dass er den Sack vielleicht mal nimmt. Ich verstehe, es geht, scheint nicht in seinen Kopf reinzugehen und es ist halt, das ist halt Winston. Er In einer Woche kann er groß aufspielen und in der anderen Woche kann er dir auch ein Spiel komplett wegwerfen. Diese Woche war wieder ein Down-Week Down von ihm, es war überhaupt nichts.
1: Aber man muss auch sagen, die Saints-Wide-Receiver... Ja, er hat da wenig Hilfe, Der hat ja da gar keine Hilfe ohne Michael Thomas,
2: ist da ja, ja niemand. Und die äh, Panthers-Abwehr ist wirklich richtig ja. gut. Wir haben ja auch äh, vor der Saison schon gesagt, die haben, schöne, also haben gute Bausteine, junges Talent, äh, Spieler mit Potenzial. Aber wir wussten ja nicht so recht, wie schnell können die dann auch schon eine gute Einheit formen. Und die scheinen echt... Äh, echt da eine gute Abwehr auf die Beine gestellt zu haben in, in Carolina. Und ja.
1: Ja, JC Horn mit seinem ersten
2: Pick. JC Horn mit seinem ersten Pick. War überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Saints so dermaßen... Und äh, so Schloch deutlich
1: fallen. auch noch, ja. Ja. Kommen wir zum Spiel. Da haben ich und Felix live nur noch der Kopf geschüttelt. Und am Ende des Spiels haben wir uns beide gefragt wie konnten die dieses Spiel verlieren. Es geht um die Eagles gegen die 49ers, 11 zu 17. Ähm, ja, Beide Offensiven jetzt nicht besonders stark. Da gegen die Run-Offensiven, natürlich von den 49ers auf sehr hohem Level, wie immer, 117 Yards. Und die Eagles 151 Yards, davon 81 Yards durch den Quarterback Hurts. Wer auch äh, im Mittelpunkt war, war Quest Watkins, der Wide Receiver der Eagles, mit zwei Fängen für 117 Yards. Ähm, die Eagles sahen wirklich in der Halbzeit deu das deutlich bessere Team aus, haben sich dann aber durch richtig dumme Fehler und Strafen den Sieg komplett verbaut und auf einmal haben die 49ers geführt. Ähm, ja, Felix, wir hatten es noch davon, also mhm. wir haben selbst nicht gecheckt, wie sie dieses Spiel verlieren konnten, aber sie haben es verloren.
2: Ja, indem sie auch in der Red Zone einfach sch zu, sch zu schwach waren, also diese, diese Studline von Chris Watkins, diese zwei gefangenen Bälle für über 100 Yards, ein Pass davon war ja ein 90 Yard Pass ja. ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben 90 Yard Pass gesehen, der nicht zu einem Touchdown geführt hat, also das muss man auch erstmal schaffen, dann waren sie ja da wirklich da vorne und kamen einfach nicht in diese... Sie Kam so ja einmal einen,
1: rein aber dann wurde zurückgenommen. es zurückgenommen genau durch, äh, auch durch einen dämlichen Fehler einfach vom, ja. vom Wide Receiver, wo wir uns auch noch
2: gefragt haben ja. muss man die unbedingt geben und dann hatten sie noch ein gutes Play auf Jalen Ragger, der dann auch Millimeter ins ausgetreten ist. Das haben sie sich im Review Stimmt. nochmal angeguckt. Wurde auch zurückgenommen, ist dann auch nicht in einem Touchdown geändert. Und dann verlierst du halt im Endeffekt das Spiel. Auf der anderen Seite die 49ers haben mich jetzt auch nicht so überzeugt. Trey Lance hat auch keinen Spielzug gemacht. Trey Lance keinen Spielzug. Also ich weiß dir das eine Play gesehen, als sie einen Rollout gemacht haben und Garoppolo rollt zur Seite raus will dem Running Back den Ball übergeben aber der Running Back stand einfach auf der anderen Seite <lacht> und der Fake dann ging völlig nach hinten los hat sich falsch rausgedreht oder der Running Back stand auf der falschen Seite, ich weiß es nicht also war auch wild letzten Endes gewinnen dann die 49ers dann doch noch dieses Spiel aber ich bin von denen irgendwie nicht so recht überzeugt und ich glaube fast dass die 49ers das sch schlechteste Team in ihrer Division sind
0: ja, da kann ich äh, das, das echt nachvollziehen, was du sagst. Ich habe sie zwar sehr hoch gerankt, aber sie fangen einfach schon wieder an wie letztes Jahr, wo es dann in sechs Siegen nur geendet ist, weil sie auch schon wieder alle verletzt sind. Also Beispiel Running Back Position, einfach in einem Spiel alle drei haben sich verletzt und ähm, sind jetzt auch wieder alle drei fraglich ähm, für die nächste Woche. Das ist einfach so 49ers, äh, da warten wir jetzt noch eine Woche, dann ist Kittel wieder verletzt und dann äh, fällt das Team wieder auseinander. So wirkt es zumindest, auch wenn sie da jetzt den Sieg geholt haben. War auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, ja, aber ob das mit Jimmy noch so lange weitergeht, ich weiß ja nicht.
2: Haben sie jetzt nicht noch äh, Duke Johnson verpflichtet ja, als ja, Running Back? Ja. Ja. sie haben und noch einen. Aber na. naja.
1: Seid ihr durch mit den 49ers? Ja, Absolut. Sehr gut. Kommen kommen wir zu einem ab, ab, unglaublichen Spiel. Also äh, die Cardinals gehen die Vikings ein 34 zu 33 ähm, Ja, die Cardinals gewinnen ein Thriller und die Vikings verschießen in der letzten Sekunde ein V-Gold zum Sieg. Ja. Traurig. Beide Quarterbacks mit relativ guten Zahlen. Kirk Cousins, 242 Yards, drei Touchdowns. Auch wenn wir ihn immer kritisieren, er war mal wieder gut. Kyler äh, Murray, 400 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions und einer ist er selbst genannt. Äh, Run, äh, die, das Run Game war bei den Vikings bei 177 Yards. Run, äh, also Spieler, wo Deutlich sein Breakout gezeigt hat, war Rondell Moore, 7 Catches, 114 Yards und Touchdown Und wir haben ja noch gesagt, die Vikings werden Probleme bekommen mit ihrer O-Line Durch gegen Chandler Jones, äh, JJ Watt Aber, ja, Chandler Jones mit drei Quarterback Hits und sonst nichts Kein Tackling, kein Sack, gar nichts Der ist komplett abgetaucht nach seinem krassen Spiel in Week 1 und die Cardinals allgemein nur mit einem Sack, also auch ganz komisch, haben die Titans ja völlig zerlegt. Und gegen die Vikings hat die Defense auf einmal gar nichts mehr hinbekommen. Und die Vikings-Defense hat uns gezeigt, was sie auch in Week 1 gezeigt haben, dass sie einfach nicht gut sind. Ja, Felix. Lustiges ähm, Spiel gewesen.
2: Geiles Spiel gewesen. Ich ähm, freue mich natürlich, dass die Vikings verloren haben, weil als Bears-Fan... Bin ich natürlich, freue ich mich immer, wenn Teams aus der eigenen Division verlieren und dann auch wieder so dramatisch mit dem Game Winning, Feed Goal. Ja, das, das Problem, glaube ich, der Vikings ist, du hast gerade angesprochen, dass die Defense ähm, deutlich schwächer ist als erwartet. Also, ich hatte ja eigentlich auch mal gesagt vor der Saison, dass ich erwarte, dass die Abwehr wieder ein bisschen zu alter Stärke zurückfindet. Dem ist aber irgendwie gar nicht so. Ähm, lassen sehr viele Punkte zu. Cousins, wir kritisieren ihn oft, aber er spielt gut, also an ihm liegt es eigentlich nicht, muss man sagen. Und auf der anderen Seite, die Cardinals haben eine richtig geile Offense, also die, machen, die guckt man auch gerne an. Murray, der scrambelt da immer wild von wie links wenn man nach Madden rechts, spielt. wie wenn man Madden spielt. Einfach wild. rechts rausrennen und irgendwo hinwerfen. Und dann haut Murray irgendeine Piff raus auf äh, die Andre Hopkins, dann rennt da noch AJ Green rum. Und äh, Rondell Moore, den ich ja sehr mag, freue mich persönlich sehr für ihn, dass er gleich in seinen ersten Spielen so viel zeigen kann. Auch ein richtig geiler Spieler und dann zaubern sie halt Punkte aufs Board und gewinnt das Spiel aber am Ende dann doch etwas glücklich, weil eigentlich hätten die Vikings das Spiel gewinnen müssen, wenn der Kicker diesen Kick macht und der war jetzt nicht so schwer. Also der war, wie viele Yards waren das? Im 40er-Bereich. 40 und er wurde nicht geeist. Er wurde nicht geeist. Also ja, Aber das kennen
0: die Vikings, ja. Unglücklich.
2: Kennen die Vikings ja. natürlich.
0: Blair Walsh damals. Zum Beispiel. Ähm, ah. Aber Ronald Moore, wenn ihr es schon ansprecht, der ist für mich auch einer, der einfach an der perfekten Position gelandet ist. Als so ein agiler, schneller, wendiger äh, Wide Receiver hilft es dir natürlich extrem, wenn dein Quarterback aus jedem Play ein Scramble-Drill macht. Denn Kyler Murray, der, er probiert ja gar nicht aus der Pocket irgendwie einen Pass zu machen. Er rennt ja gleich weg. Egal, was die äh, O-Line macht. Deswegen sieht es immer sehr spektakulär aus, was er macht. Es ist einfach großes Entertainment. Auch wenn es oft gar nicht äh, vielleicht nötig gewesen wäre. Aber also als Spiel insgesamt wie erwartet auch ein bisschen. Eine große Unterhaltung auf jeden Fall. Vikings müssten das eigentlich gewinnen. Also wie du gesagt hast, jetzt stehen sie 0-2 wie auch hier die Lions oder die Jaguars. Aber sie sind natürlich wesentlich besser als diese Teams.
1: Ja. Kommen wir zum allerletzten Spiel von der Week 1 und es war auch ein unfassbares Spiel. Äh, die Ravens bezwingen die Chiefs mit 36 zu 35. Die Punkte sagen es schon. Ich habe mir nach spät äh, vorhin nochmal die Highlights angeguckt, weil es ist ein Traum, es anzugucken. Das war noch wilder als Cardinals gegen Vikings. Äh, sinnbildlich der zweite Touchdown der Ravens. Wisst ihr noch, was das war? Der Running Back rennt bis in die Endzone und ein Millimeter vor der Endzone fampelt er. Der Ball fliegt gegen Chiefs Defense Spieler und dem anderen in die Hände und er macht dann den Touchdown. Also dieser Touchdown sagt alles, was man sagen muss. Die Ravens haben die Chiefs in Grund und Boden gerannt. Also das war wirklich heftig. Da haben Lamar mal wieder völlig am Eskalieren. Leider nur... Durch die, mit seinen Füßen. Äh, hatte zwei ganz, ganz furchtbare Interception drin. Auch ein pick 6, gleich am Anfang. Ja, Was ist der erste aber ich Wurf glaub, sogar? Ja, der erste Wurf, aber ich glaube, der White Receiver ist ausgerutscht. Mhm. Ich habe es nicht richtig gesehen. Bei der zweiten Interception wirft er in fünf Leute rein. Mahomes, richtig stark, dauerhaft am Wegrennen, wie äh, Kyler Murray, der ist auch ordentlich rumgerannt. Äh, hat dann eine Winston-Interception gebracht wollte ihn wegwerfen und hat ihn eben wollte das sack nicht und äh, wirft eben den Gegner in den Arm ähm, der Neckbreaker war natürlich der Fumble von Edwards Lair. und dann haben wir es ja schon angesprochen dann hatten sie die Ravens ein vierter Versuch und dann hat wirklich äh, Harbo der Trainer der Ravens Lamar gefragt Lamar Jackson ob er ihn wirklich gehen will er hat ihn bejaht und ist selbst dafür gegangen zum Sieg die Ravens mit unglaublichen 251 Rushing Yards. Also das ist schon <lacht> heftig. Also wenn und da fehlen ja alle running backs. Äh, wie heißt der? der Backup, wo jetzt rennt? Tyson Williams. Der gefällt mir richtig gut. Ja, also der, der als, als undrafted free mhm. agent. Äh, free agent äh, Rookie. Sieht richtig gut aus. Mahomes mit 343 Yards, drei Touchdowns und die eine Interception und äh, ein Spieler noch vorzuheben. Hollywood Brown mit 113 Yards, ein Touchdown. Auf der anderen Seite Hill mit drei Catches für 14 Yards und in meinen Augen haben sie auch dort das Spiel gewonnen, dass sie Hill einfach Hill war furchtbar schlecht, den haben sie ja gar nicht ins Spiel bekommen. Casey immer wieder ins Spiel bekommen, aber Casey macht eben dann nur seine 10, 15 Yards.
2: Aber der eine Tag, Der eine war krass, oh, Alter.
1: Da ist er einmal über das ganze Feld gerannt mit fünf Leuten auf <lacht> äh, Huckepack genommen. Der war geil. Aber ähm, ja, die Chiefs, so ein Spiel verloren, wo man eigentlich gewinnen kann. Aber dann sind sie eben manchmal, glaube ich, doch zu verträumt und denken sich, ach, es geht ja eigentlich um nichts. Wir kommen doch eh in die Playoffs. Ja. Heiko, du hast das Spiel wahrscheinlich auch als Highlight gesehen. Das war schon
0: krass. Ja, ich habe mir das Spiel als Highlight angeguckt und habe mich eigentlich geärgert, dass Mahomes so viele Punkte macht für dich und habe dann gedacht, okay, ja, da habe ich verloren, weil ich wusste die Ergebnisse noch nicht von den späten Spielen, dass da noch so viel passiert ist. Und dachte, ja, okay, scheiße. Und äh, Spiel an sich war natürlich ja, ja, geil. Ähm, ähnlicher Spielplan natürlich von den Ravens wie in der Woche zuvor von den Browns gibt insgesamt wenige Teams, die die Chiefs schlagen können, wenn es allein auch aufs Passgame ankommt. Das sind vielleicht die Buccaneers auf jeden Fall, haben wir ja gesehen im Super Bowl und noch jetzt neu die Rams mit einem guten Quarterback. Viele andere, ein paar gibt es noch, will ich jetzt aber noch nicht zu viel so, zu sagen, gibt es da nicht, die einfach nur im Passspiel da mithalten können und sich darauf verlassen. Deswegen halt solche Teams wie die Cleveland Browns in Woche 1 oder jetzt die Ravens, die halt einfach den Ball laufen und da sind die Chiefs verwundbar und vor allem hältst du halt so Mahomes vom Platz und musst ihn dann nur im gesamten Spiel vielleicht ein-, zweimal stoppen. Wenn du deine langen äh, Drives durchbekommst, musst halt auch nur dreimal scoren und dann hältst du vielleicht einmal Mahomes auf und er kommt sonst einfach nicht mehr aufs Feld, weil die Zeit runterläuft. Das ist eben ganz klar dann der Spielplan. Bei den Browns ist es am Ende nicht aufgegangen, obwohl es lange gut aussah. Für die Ravens wäre es eigentlich genauso gelaufen, wenn dann halt nicht das Fumble gekommen wäre. So ein Play braucht man dann halt einfach, wo du sie einmal unerwartet stoppst. Und das war halt das Fumble von Edward Hilaire. Dann nehmen die Ravens sich den Ball, lassen die Zeit runterlaufen, haben dann das 4 und 1 in der gegnerischen Hälfte, knapp in der gegnerischen Hälfte, mit über einer Minute zu gehen. Und das war für mich ein absoluter No-Brainer, dass man dafür gehen muss. Pete Carroll macht es nicht, aber trotzdem... Die Ravens machen es natürlich. Ganz klar, wenn du über eine Minute auf der Uhr lässt und dann Mahomes nochmal den Ball gibst, der nur ein Field-Goal braucht, da kannst du es auch lassen. Also das ist ein viel zu großes Risiko. Da gehst du lieber mit der Offense, die funktioniert hat und die prädestiniert ist, dafür ein 4-1 auszuspielen, gehst du auf jeden Fall dafür. Und sie haben es gemacht, haben es geholt und dann war das Spiel vorbei. Also Harbour, guter Call, und eben einmal Glück gehabt mit dem Turnover, dann holt man auch mal den Sieg.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall äh, wirklich anfällig gegen den Lauf, hat man auch bei den Browns gesehen. Also da haben sie echt Probleme. Felix, bist du noch was noch sagen?
2: Ja, ihr habt ja schon alles gesagt. Ich finde es halt prinzipiell einfach, ich fand das Spiel so geil, weil es ist einfach diese zwei Offensivphilosophien gegeneinander. Auf der einen Seite die Chiefs mit dieser High-Power-Passing-Offense und auf der anderen Seite die Ravens mit diesem kranken Running-Game. Ich Gefällt mir auch einfach Lamar, natürlich ist er als Passer nicht, nicht so gut, aber wie, wie sie ihn als Läufer einsetzen, das finde ich so geil. Und ich liebe ihn. Er ist so shifty, das ist wild, wie, wie krass er läuft. Er hat ja auch über 100 Yards wieder erlaufen und ähm, ist gerade Dritter in Rushing in der NFL, unter anderem vor Nick Chubb, unter anderem vor Delvin Cook, also <lacht> Ist einfach richtig krass. Das Spiel war wirklich sehr unterhaltsam. Und die Ravens hatten, dann kann man vielleicht auch äh, noch resümieren, einfach das Quäntchen Glück, was man dann braucht, um die Chiefs zu schlagen. Weil normalerweise, wenn da, Edwards Eler den Ball dann nicht noch so blöd fumbelt, gewinnen sie auch dieses Spiel wieder die Chiefs. Aber ähm, das Glück war auf der Seite der Ravens. Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass das Fumble von einem Rookie ausgelöst wurde. Jason Owe, ja. einer unserer lieblings pass rusher ähm, vom diesjährigen Draft. Also
1: gute Partie.
2: Ja, man sieht schon, ähm, oder Odafe Owe, wie er ja jetzt heißt. Sorry. Einfach schön zu sehen, ähm, dass die Rookies, die man schon ein bisschen auch aus dem College verfolgt hat, ähm, Plays machen in der NFL.
1: Ja. Äh, kommen wir zu der Preview. Die Woche 3 steht an und heute Nacht kommt das erste Game um 2 Uhr etwa. Ähm, die Texans, die 1 und 1 äh, die die und und stehen, Texans. weil sie die Jaguars geschlagen haben, gegen die Panthers. Äh, Schlüsselspieler, bei den Texans natürlich Quarterback miss. Troy Taylor ist verletzt, out für das Game. Äh, Watson spielt einfach nicht. Das, die Geschichte kennen wir ja. Gegen die ja, Panthers-Abwehr, die richtig stark aussieht. Und ähm, ja, die Texans müssen mit Quarterback Mills ran. Der Rookie darf seine erste, sein erster Start machen. Und äh, ich sehe das schwarz. <lacht> ähm, ja, die Panthers-Offensive ja, werden die Texans verhauen. Mit der Defense zusammen, das passt einfach. CMC wird wieder seine mindestens 150 Yards auspacken. Und ähm, ja, für mich ein deutlicher Sieg der Panthers. Da brauchen wir nicht lang rumreden. Verletzungen, ich habe gerade schon angesprochen. Troy Taylor, Wide Receiver Emendola, äh, Cornerback Terrence Mitchell, Linebacker pierre Lewis, Defense Tackle, Winston Taylor. Auf der anderen Seite fehlt bei den Panthers Uh, Defense End Cross Matos und Guard
2: Elfline. Ja. Da können wir gleich weiterreden. Phoenix. Ja, dem ist nicht uh, da unbedingt viel hinzuzufügen. Ich, ich sehe es genauso wie du gerade, weil Tarot Taylor Taylor ausfällt, tut mir persönlich leid für ihn, dass er jetzt schon wieder ra raus ist so früh, weil Er war gut. Er war gut, also ich bin auch echt sehr positiv überrascht von den Texans, die sich keineswegs aufgeben dieses Jahr, die wir ja schon absolut in Grund und Boden äh, gesprochen hatten, dass da gar nichts geht bei denen, aber die kämpfen in jedem Spiel und ich finde, das, was sie mit dem Mat Spielermaterial und ihren Möglichkeiten machen ist auch wirklich gut, aber jetzt kommt da Davis Mills, ich glaube, das ist der Viertrunden- oder Drittrunden-Pick dieses Jahr äh, der Rookie von Stanford, der wird es schon echt schwer haben gegen die gute Panthers abwehr und wie du schon gesagt hast die Texans-Abwehr ist nicht so schlecht, aber gegen diese Playmaker, die die ähm, Panthers da aufzubieten haben, wird auch die Texans-Abwehr Probleme bekommen, weil sie werden... CMC wird seine Yards machen, ähm, DJ Moore wird seine Yards machen. Ich denke, dass die Houston Texans sogar jetzt auch mal deutlicher dieses Spiel verlieren werden.
1: Und dann stehen die Panthers in 0 Wer hätte das gedacht? Ja, Heiko!
2: Warte, bevor Heiko hier jetzt noch. Ach, einsteigt, die Wettquote natürlich. Wollen wir euch natürlich kurz noch die Wettquote durchgeben. Ähm, für alle hier sucht dies. Für alle alle Wetter, Wetter unter euch. Derzeit sind wir hier bei 8,5 Punkten im Vorteil für die ähm, Panthers. Ordentlich. Heiko. Wir wollen
0: hier übrigens keine Wettwerbung machen und äh, Wetten kann süchtig machen. Äh, passt auf. Aber abgesehen davon, äh, ja, wenn wir über das Spiel jetzt hier schon fünf Minuten reden, dann wird die Folge wahrscheinlich acht Stunden lang. Deswegen sage ich dazu nichts mehr, außer Tyrell Taylor war gut. Ohne ihn wird's es nichts. Panthers stehen 3-0. Geile Sache.
1: So, kommen wir zu den sonntag -Spiele. Die Titans, die 1-1 stehen, gegen die Colts, die 0-2 stehen. Schlüsselspieler für mich, wie jedes Spiel bei den Titans. Derek Henry... Man hat es gegen die Seahawks gesehen. Wenn man ihn im Griff hat, sehen die Titans nicht gut aus. Wenn man ihn nicht im Griff hat, sehen die Titans aus wie ein äh, Super Bowl Contender. Ähm, auf der anderen Seite ist fraglich, wer bei, den äh, wer bei den Colts Quarterback spielt. Es ist entweder Carson Wentz oder ähm, Jacob Eason. Carson Wentz ist verletzt, er hat auch dies heute nicht trainiert. Man weiß nicht, wie es da aussieht. Wir denken jetzt mal, Carson Wentz spielt... Ähm, trotzdem für mich, die Titans sind der klare Favorit, die Colts müssen Derrick Henry erstmal stoppen, das werden sie nicht tun und äh, die Colts wahrscheinlich mit ihrem Backup oder auch nicht mit Carson Wentz, ich sehe da einfach schwarz, die Colts sind schon, schon, schon jetzt ein Riesenproblem ich finde sie einfach nicht gut und äh, darum gehe ich auch mit einem klaren Titansieg und Heiko freudig mal wieder hier 25
0: Punkte von Derrick Henry reingeschenkt. Yes, die drei sollte aber schon vorne stehen. Ähm, aber zu deiner Ansage: äh, Carson Wentz an beiden Füßen hat er sich äh, äh, den Knöchel verstaucht. Ich weiß nicht, ob er spielt und wenn, wie viel Sinn okay, das Sinn macht. Spielt Jacob und die Sache ist aber: Jacob Eason ist auch nicht so eine sichere Sache, denn im Training haben, hat Brad Hundley der eigentlich nur auf dem Practice-Squad yes, ist, sogar mehr Raps bekommen diese Woche bisher als Jacob Eason. Kann sein, dass sie Eason nur schonen, aber Insider meinen wohl, dass es möglich ist, wenn es ausfällt, dass beide Quarterbacks Plays bekommen, dass sie quasi so ein bisschen abwechseln. Handley ist natürlich ein beweglicherer Quarterback, fände ich sehr interessant, wenn sie das machen. Ändert aber nichts daran, dass ich hier klar mit den Titans gehe.
2: Ja, Colts, Stehen mit dem Rücken zur Wand, schon mit zwei Niederlagen jetzt. Und ich glaube auch, dass Wentz äh, ausfallen wird. Ähm, jeder, der schon mal einen verstauchten Knöchel hatte, weiß, es ist schon schmerzhaft. Und auf jeden Fall beidseitig ähm, wäre schon für mich äh, würde mich wundern, wenn der Wentz wirklich aufläuft. Also ich glaube auch, sie gehen mit dem Backup und deshalb werden sie auch dieses Spiel verlieren. Ich denke, die Titans gewinnen das relativ deutlich gegen die Colts, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich gucke mal wie die Quoten momentan sind, ähm, die Wettanbieter sehen hier, die Titans mit fünf Punkten im, im Vorteil, weiß ich jetzt gar nicht, ob da schon mit einbegriffen ist, dass ein Backup spielt, vielleicht wird es sogar noch höher, wenn, wenn klar ist, wer am Sonntag tatsächlich starten wird.
0: Colts ja, 0-3 dazu,
2: wenn sie es verlieren. Mhm. Ja.
1: Coles 0-3, Panthers 3-0. <lacht> Hammer Saison, wer hätte das gedacht? Ähm, das nächste Spiel, die Giants zu Hause gegen die Falcons. Beide Teams stehen 0-2. Bei den Giants war das schon die letzten Spiele sehr unglücklich. Äh, Schlüsselspieler natürlich die Falcons-Offensive gegen die Giants-Defense, weil das sind eher die... Also, die Giants-Offensive hat mir richtig gut gefallen gegen, die, äh, gegen das Football-Team. Darum glaube ich auch, dass die gegen die Falcons-Defensive, die einfach schlecht ist, äh, ordentlich was hinbekommen mit Daniel Dimes. Wenn er wieder so spielt wie gegen äh, das Football-Team, dann sehe ich da echt grün. Ähm, das einzige Ding ist, kommt die Falcons-Offensive gegen die Giants-Defense an. Und wenn die Giants-Defense da einen guten Tag hat, also, die Falcons fand ich bisher immer furchtbar. Ähm, die haben eben auch so einen Quarterback, der kann in Fantasy Spiele entscheiden. Nicht, dass, weil du ihn aufstellst, sondern weil er der gegnerischen Defense einfach zwei Pick-Six hinwirft. Äh, darum heißt es nicht umsonst bei uns mehr die Scheiß. Und äh, ich gehe hier mit einem klaren, ja, bei den Giants ist nichts klar, aber ich gehe mit einem Sieg der Giants, weil ich von den Falcons absolut gar nichts halte.
2: Ja, Felkins sind sehr, sehr enttäuschend. Offensiv habe ich mir da deutlich mehr erwartet. Ich habe auch das Gefühl, dass der Arm von Maddy langsam einfach nachlässt. Das hat man bei ein, zwei Würfen von ihm gesehen, wo er einfach nicht mehr so viel Power hinter hinterm Ball bekommt und auch dann unterwirft. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Phänomen, wie das wir bei Drew Brees gesehen haben über die letzten zwei Jahre, jetzt vor seinem Karriereende. Da ist einfach nicht mehr so viel Wumms dahinter und Danny Dimes spielt eine gute Saison für die Giants. Das Team ist einfach generell, manchmal ein bisschen Slapstick, habe ich so das Gefühl. Ist in meinen Augen ja auch schlecht gecoacht. Aber ich sehe sie in diesem Duell auch im Vorteil, weil die Falcons einfach mich so enttäuscht haben bisher. Ähm, die Offensive der Giants war ganz gut. Ich glaube auch, dass Barclay diese Woche ein bisschen mehr ähm, ins Rollen kommt, weil die Falcons jetzt nicht so eine Ich glaube, das ist jetzt das erste haben.
1: gute Spiel von ihm. Ja. Weil die Falcons, also wenn er da jetzt nichts zeigt, dann muss man sich wirklich Gedanken machen über seine Fitness. Und
2: die Giants müssen ja eigentlich nur Bradbury am besten Cornerback auf Ridley stellen und dann wird es eigentlich auch schon schwierig für die Falcons werden. Ich denke trotzdem, dass sie ein paar Punkte machen werden, weil auch die Giants-Abwehr habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet. sind jetzt bisher noch nicht so gut in der Saison, aber alles in allem, glaube ich, wird es der erste Sieg der Saison für die Giants. Und ähm, die Falcons
1: stehen 0-3. Die Falcons
2: stehen dann 0-3 vermutlich. Und auch die Wettanbieter sehen die Giants leicht im Vorteil mit ähm, drei Punkten. spielen auch zu Hause.
0: Ja, das dritte Spiel, was wir analysieren und äh, zum dritten Mal sind wir uns da komplett einig. Ich glaube, das wird diese Woche tatsächlich noch oft passieren, dass wir uns einig sind. Ich hoffe, wir haben wenigstens ein paar Spiele anders, aber ich denke, einige sind relativ klar mit den Favoriten. Aber es gibt auch richtig Es gibt Gänge. ein paar Knaller, äh, da müssen wir dann halt gucken, dass wir nicht da auch das Gleiche ansagen, hoffentlich. Aber halt gesagt, die Giants sind einfach ein Ticken besser zurzeit als die Falcons. Klar, die Falcons jetzt gegen die Buccaneers, das ist nicht ihr Ihr Metier, wo sie eine Chance haben. Zwischendrin waren sie mal knapp dran und haben die Bugs wieder einen Gang aufgedreht und dann gab es halt über 40 Punkte. Ist halt scheiße. Ähm, Giants werden das Spiel gewinnen. Falcons schon wieder ganz schlecht mit 0-3. Äh, ich würde sagen, das ist wie die Tomaten bei mir in der, so in der Soße passiert.
1: <lacht> so, kommen wir zum nächsten Spiel. Die äh, Chiefs gegen die Chargers. Ein Division Duell und ein sehr interessantes Duell. Äh, ich habe wieder nur ein Schlüsselspiel Spieler, eine Schlüsselpositionen. Äh, die Chargers stevens Pat Mahomes wird nach der Niederlage gegen die Ravens wahrscheinlich ordentlich Wut im Bauch haben. Ich glaube, er verliert nicht oft und er verliert auch nicht gerne. Ähm, trotzdem spielt er gegen eine Echt gute Charger-Defense, die eigentlich nicht so viel los äh, zulassen. Sie haben richtig knapp gegen die Cowboys verloren und äh, 20 Punkte gegen Prescott. Breast, äh, und der, den ihre Offensive erstmal äh, zu vermeiden, ist äh, schon nicht schlecht. Ähm, ja, Defensiv müssen sie genauso spielen, offensiv, offensiv müssen sie ihre Chancen nutzen. Aber sie können sie eben auch nur wieder in einem Shootout bezwingen meine Augen und ich weiß nicht, ich sehe zwei, zwei Niederlagen hintereinander von Pat Mahomes, sehe ich einfach nicht
0: und somit der Sieg der Chiefs, Heiko. Ja, auf dem Spiel, da steht irgendwie drin äh, drauf Risiko, so als äh, Tipper hier, da könnte man auch einfach mit dem Upset gehen für die Chargers, Chargers. es reizt mich schon sehr, aber ah, man traut sich doch nicht so ganz. Ich glaube, da kommt einfach dann doch jetzt äh, ein Spiel, wo ein Tyreek Hill 130 Yards und zwei Touchdowns macht und für die Chargers dann am Ende nicht reicht, weil ich sie nicht ganz so gut sehe, wie die Ravens eigentlich äh, in so großen Spielen vor allem. Äh, Justin Herbert, echt geil bisher, aber müssen wir schon mal noch sehen, ob er solche Spiele dann auch wuppen kann. Gerade auch mit ähm, den Waffen, die er hat, die ja gar nicht so schlecht sind, aber ja, ich glaube, es wird geil. High Scoring, aber die Chiefs werden sich dieses Mal durchsetzen. Aber es wäre schon geil, wenn sie mal zumindest hier 1 zu 2 starten würden. Ich würde es feiern.
2: Ja, ich glaube auch, das Spiel wird ein Shootout. Also äh, aus Fantasy-Perspektive, alle Spieler ja, im line feuern, die da irgendwie beteiligt sind. Da wird es abgehen. Ich glaube aber auch, dass sich in diesem Shootout letzten Endes dann ähm, die Chiefs durchsetzen werden, ähm, werden einfach die Punkte dann mehr erzielen als die Chargers, die für den, den Sieg reichen. Die Chargers, ihnen fehlt, finde ich, auch noch zu der letzte Kick an Explosivität offensiv. Ähm, da waren sie letztes Jahr zum Teil etwas stärker noch. Im letzten Spiel jetzt gegen die Cowboys habe ich äh, teilweise... Ein paar Szenen gesehen, wo sie auch Probleme hatten in der Red Zone, hatten auch unfassbar viele Strafen. Ich glaube, das war über 100 Yards, die ähm, Herbert zurückgenommen bekommen hat. Durch Strafen. Das müssen sie auf jeden Fall abstellen, wenn sie irgendwie eine Chance haben wollen. Aber ich glaube auch, dass die Chiefs dieses Spiel für sich entscheiden werden.
1: Ja, kommen wir zu, den, zu dem Derby schlechthin. Ich glaube, es gab nie so viele Boxereien wie in diesen Spielen. Die Steelers gegen die Bengals. Beide stehen so eins gegen eins und eins. Beide sind sie so in der gleichen Division. Ja, Schlüsselspiel für mich, beide O-Lines. Welcher hält besser? <lacht> ähm, solche Spiele, also die Spiele Bengals-Steelers kann man eigentlich nicht tippen, weil es ist immer verrückt, was da passiert. Äh, auf jeden Fall eine kranke Rivalität. Ich denke aber, dass die, wenn T.J. Watt spielt, denn äh, Watt, Big Ben und Johnson haben nicht trainiert, sind angeschlagen. Das sollte es schon für alle drei äh, schaffen. Äh, T.J. Watt glaube ich, der wichtigste Punkt noch. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Steelers-Defense äh, Jagd, den Joe spielt, und äh, gerade TJ Ward wird da ein entscheidender Faktor sein oder Marvin Ingram gegen eine Bengals O-line, die gegen die Bears auch wieder katastrophal aussah. Und ich habe auch schon zum Felix-Wärmspiel gesagt, ja, Joe Burrow wird so ein Talent sein, was äh, im ersten Jahr den ersten Kreuzbandriss hat, im zweiten, im dritten der zweite Kreuzbandriss hat und dann irgendwann die Karriere vorbei ist, wenn sie ihn nicht weiter wenn sie ihn nicht irgendwann schützen. Für mich ein Sieg der Steelers, einfach weil die O-Line
2: so furchtbar ist. Felix? Ja, das Spiel ist ziemlich schwer zu tippen, weil, wie du gesagt hast, viele Schlüsselspieler noch fraglich sind fürs mhm. Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf die Steelers tippen würde, wenn da jetzt ein Dwayne Haskins oder ein Mason Rudolph rumrennt, auch hinter einer ebenfalls grottigen Offensive Line. Ähm, eben, dann hast du ja auch schon gesagt, Watt wird man sehen müssen, ob der spielen kann. Selbst wenn Ward ausfällt, haben sie aber immer noch eine sehr gute Defense. Ähm, die Bengals hatten riesige Probleme gegen die Bears. Sie haben gar nichts auf die Kette eigentlich bekommen. Äh, eigentlich in der Garbage-Time dann viele Punkte gemacht. Dann nochmal das Spiel spannend gemacht, weil die Bears dann wiederum blöde Fehler gemacht haben. Aber eigentlich waren sie ja nie in dem Spiel drin, haben offensiv nichts hinbekommen. Hatten überhaupt keine Idee, wie sie offensiv diese Abwehr bespielen wollen. Und die Steelers-Abwehr ist jetzt keineswegs schlechter Also ich glaube... Da werden die Bengals auch diese Woche wieder Probleme haben. Und wenn Big Ben spielt, dann denke ich, dass sie auch dieses Spiel gewinnen sollten. Also ich gehe hier auch eher mit den Steelers, auch wenn ich von deren Offense überhaupt nicht überzeugt oder begeistert bin dieses Jahr. Aber sie sind dann doch das etwas komplettere und erfahrenere Team.
0: Aber wie lustig wäre es denn bitte, wenn in diesem Derby wirklich Dwayne Haskins aufläuft? Würde ich jetzt so abfeiern. Oder One Tastes Perfect.
2: <lacht> <lacht> Für ein Spiel <lacht> wird er irgendwo nochmal geholt. Ja, nee, aber
0: Dwayne Haskins ist ja durchaus realistisch, wenn Ben angeschlagen ist, aber wobei ich das jetzt gar nicht so mitbekommen habe. Ich
2: glaube, ist jetzt nicht so krass bei ihm. Er hat eine Brustverletzung, das weiß Ach, ich. Aber ich, so man weiß jetzt nicht, was genau. Altersschwäche, also nur, wahrscheinlich.
0: Äh, aber ja. Ich denke, der spielt bei Watt oder so. ist vielleicht eher kritisch. Muss man mal schauen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie nicht alle fehlen. Und dann gehe ich auch mit den Steelers. Aus zwei Gründen. Einmal Homefield-Advantage, gerade in so einem Derby, ähm, glaube ich, da wird das Heinz Field brennen für die Steelers und äh, das wird die Bengals äh, nochmal verwirren. Und zweiter Punkt, die Bengals haben mich einfach letzte Woche krass enttäuscht. Ich hatte sehr viel Vertrauen in sie und war mir sicher, dass sie die Bears besiegen. Habe als einziger auf sie gesetzt und dann haben sie das Ding am Ende zwar knapp, aber sie haben es verloren und wenn man gegen Andy Dalton verliert, dann verliert man auch gegen die Steelers.
2: Ja, kommen wir zu einem... Halt noch kurz die Quote, ja, die Quote, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Die Buchmacher sehen auch ein knappes Spiel. Sie sehen nur drei Punkte zwischen beiden Teams hier in der Quote. Aber die drei Punkte sind auch zugunsten der Steelers.
1: Ja, kommen wir zu einem sehr interessanten Spiel. Die Cleveland Browns gegen die Chicago Bears. Ja, Schlüsselspiel für mich, äh, die Bears-Defense gegen den Run der Browns. Und es ist das erste Spiel von Justin Fields von Anfang an. Äh, Felix sich, äh, für mich ein sehr, sehr interessantes und enges Spiel. Äh, Justin Fields zum ersten Mal auf dem Platz wird sehr interessant, ob sie noch mehr umstellen für ihn. Ähm, ja, was ich gerade schon gesagt habe, die Bears müssen den Run, sie müssen Chubb in den Griff bekommen. Wenn sie das nicht schaffen, werden sie ein Riesenproblem bekommen. Wenn sie aber ihn stoppen können, werden die Browns ein Riesenproblem bekommen. Ähm, ja, Ich finde, äh, ein gutes Spiel von Justin Fields, hoffe ich mir. Und dann äh, gehe ich mit den Underdog. Ich gehe mal wieder auf die Bears. Äh, Verletzungen gibt es. Natürlich Quarterback Andy Dalton. Aber auf der anderen Seite fehlt Wide Receiver Landry. Und Odell ist auch noch nicht so sicher, also ja, der spielt Odell zum ersten Mal, aber nach so einer langen Zeit, ich weiß nicht, ob der so viel Spaß haben wird, wird gegen die Bears Defense. Ähm, ja, Felix, übernehmen für deinen Lieblingsverein, ich gehe mal wieder
2: mit den Bears. Ja, geiler Tipp auf jeden aber Fall. Aber ganz knapper Sieg, es wird um drei Punkte gehen, sage yeah. ich. Halt. Also Justin Fields, endlich QB1 dieses Wochenende, ich freue mich mega drauf, ich hätte mir so gewünscht, dass das Spiel irgendwie Übertragen wird im deutschen Fernsehen, leider nicht Egal russische Zeiten Egal, ja, genau Also es wür würde das Spiel sehr gerne angucken ähm, Ich bin gespannt Wie die Bears angehen ähm, Ja Wie du schon gesagt hast Kommt drauf an, ob sie halt den Lauf stoppen Das können die Bears eigentlich Sie sind eine gute Run-Stopping-Abwehr ja. gewesen Über die letzten Jahre Haben das jetzt auch in den ersten zwei Spielen wieder ganz ordentlich gemacht und ähm, dann muss halt Baker in, ins, ins Passing-Game ausweichen und wie du sagtest die Waffen sind nicht da, Land wie verletzt. Ähm, Odell soll anscheinend spielen, aber ich bin mir da auch noch nicht so sicher, ob das gleich in Woche 1 was wird, weil er hat anscheinend auch noch gar nicht richtig mit Kontakt trainiert, so wie ich gelesen habe. Nach dem ähm, Kreuzbandriss. Nach Kreuzbandriss. Das kennen wir ja. Ähm, wichtig ist halt auch, Druck auf Baker Mayfield auszuüben. Das... Ähm, wird schwer, die O-Line ist sehr, sehr gut von den Browns, aber da braucht man halt auch mal individuell ein starkes Spiel von einem Khalil Mack oder von einem Robert Quinn, die müssen da über sich hinauswachsen einfach und dann hoffe ich einfach, dass Justin Fields Bock hat und ähm, ganz befreit da aufspielt. Ähm, hatte natürlich ein paar Rookie-Mistakes drin, als er letzte Woche gegen die Bengals gespielt hat, hat zum Beispiel eine grauenhafte Interception geworfen zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt, aber ich denke, dass diese Fehler wird es als Rookie immer geben, Dies, seine Studline sieht nicht gut aus gegen die Bengals, aber er hatte wirklich zwei, drei richtig starke Würfe drin, hatte äh, zwei gedroppte Touchdowns, äh, Allen Robinson mit einer richtigen Dime in die Endzone getroffen, er fängt den Ball einfach nicht, den fängt er normal in, in zehn von zehn Fällen, ich, keine Ahnung, was da los war, und dann ist er natürlich als, als Läufer auch extrem stark, wie da viele First Downs auch selbst da laufen. Er ist der X-Faktor in dem Spiel, Justin Fields. Und als Bears-Fan muss ich natürlich auch auf meine Bears tippen und, und hoffe einfach, dass sie hier den Upset-Sieg in ähm, Cleveland. Ähm, ja, das ist schaffen. Ich hab, hätte Bock, ich würde mich sehr freuen. Buchmacher sehen das Ganze ein bisschen anders Sieben Punkte Unterschied sehen die, die Buchmacher hier. What? Sehen die Browns sogar deutlich im Vorteil.
1: Da werde ich äh,
2: mal drauf. Ich bin gespannt, ich habe Bock. auf.
1: So Heiko, Welt. jetzt hau endlich deine Browns raus.
2: Ja,
0: ich sorge mal dafür. Ich bin so nett, dass wir uns endlich mal uneinig sind im fünften Spiel, was wir hier tippen. Ich gehe natürlich mit den Browns. Browns feier sie. Mit Odell bin ich mir auch absolut nicht sicher, ob das überhaupt das wird. Aber wenn beide fehlen, er und Landry, das wäre schon hart äh, Bears sind jetzt schon Gegner, die ihnen nicht so liegen, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass die Defense dann schon Justin Fields in Fehler zwingen wird und das dann am Ende reicht. Kareem Hunt im Zweifel. Also ich gehe mit den Browns.
1: So. Ja, ein Spiel, was wir glaube auch alle gleich tippen und auch schnell durch sind. Die Lions. Äh, zu Hause gegen die Ravens. Äh, ja, Schlüssel stellen natürlich Lamar Jackson gegen die Lions Defense, äh, wo ich sehr, sehr schwarz sehe. Äh, ja. Die Lions, eine sehr schwache Lions Defense gegen ein Lamar und sein Running Back Core. Und die werden wieder ihre 250 Yards rausprügeln und die äh, die Lions so in Grund und
0: Boden rennen, äh, ja. Sehr deutlicher Sieg der Ravens. Ja, braucht man nichts zu sagen, habe ich schon eingetragen. Sieg Ravens von allen. Ja. Tipp
2: Ravens von allen, ja. Da brauchen wir auch nichts groß mehr mhm. zu sagen.
1: So, kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Spiel, da Heiko sein Lieblingsteam die New England Patriots gegen die Saints. Da ist wieder die Frage, welches Gesicht bekommen wir diesmal gezeigt? <lacht> Und ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wie gut die We Saints sind. Erstes Spiel krank gegen die Packers. Zweites Spiel völlig enttäuschend gegen die Panthers. Ähm, Schlüsselspieler für mich, Winston. Was für ein Gesicht zeigt er diesmal. Und die starke Patriots-Defense. Ähm, ja, also von Winston muss einfach mehr kommen. Aber ich glaube, Bill ist da einfach zu abgezockt. Und ähm, ja, Bill muss ja eigentlich nur Camara irgendwie in Griff haben. Und der wird, glaube ich, mit denen Katz und Maus spielen wie mit Zach Wilson. Und ähm, ich habe es selten gemacht, aber ich gehe mal mit die Patriots. Ich glaube, es wird ein enger Sieg der Patriots gegen die Saints noch zu Hause Mac Jones, bisher fehlerlos, spielt es ordentlich runter und er wird auch dieses Spiel ordentlich runterspielen. Und die äh, Patriots-Defense wird dann den Sieg holen. Heiko?
0: Alter, so ein wildes Spiel. Ähm, die Saints, wie wir schon gesagt haben, können wir überhaupt nicht gut einschätzen. Vom Scheme her und von den Leuten, die sie haben, eigentlich ein Scheißgegner für die Patriots. Denn die Patriots sind in der Defensive sehr anfällig für das Run-Game, vor allem Outside-Zone. Haben wir letzte Woche gesehen, die Jets haben ja im Passspiel überhaupt nichts hinbekommen. Aber Laufspiel lief echt gut und die spielen Outside-Zone vor allem. Und die Saints mit Camara spielen fast nur Outside-Zone-Runs. Äh, das heißt, da bin ich sehr gespannt, wie die Patriots das verteidigt bekommen. Wenn sie das halbwegs verteidigt bekommen, habe ich auch keine Angst vor Winston. Ich glaube, dann wird Winston richtig reinscheißen. Wenn sie aber natürlich acht Mann nach vorne stellen in die Box und äh, nur den Run verteidigen, dann wird Jim Mason natürlich auch tief mal einen finden mit seinen Risikobällen, wenn dann welche freistehen eben. Deswegen in der Defense schon mal nicht so gut. Und dazu, die Patriots gerade mit Mac Jones jetzt setzen ja sehr viel auch aufs Laufspiel durch die Mitte und da sind die Saints halt auch ähm, explizit sehr gut dagegen, während sie im Pass, in der Passverteidigung eher Probleme haben. Das heißt, Mac Jones muss diese Woche einfach, was er auch schon selber gesagt hat, mehr sich trauen in die tiefen Pässe und die anbringen. Nur dann kann es was werden. Also, Scheme deutet eigentlich darauf hin, dass es für die Saints passt, aber. Ich gehe trotzdem damit, Mac Jones wird diese Woche ein bisschen besser spielen als letzte Woche gegen die Jets, wo es halt trotzdem gereicht hat, weil die Jets scheiße waren, und wird das Ding knapp gewinnen, aber ich sage, es wird nicht so viele Punkte geben in diesem Spiel.
2: Ja, ich glaube auch, das Spiel einer Meinung, wird ja. ziemlich... Wird niemanden ziemlich aufstellen AG. aus
0: Fantasy-Sicht.
2: Ja. Du hast es gerade so richtig gut schon beschrieben, Heiko, so also die Matchups auf beiden Seiten. Ich sehe es eigentlich genau auch wie du. Die Saints können wieder mehr von Kamara, also Kamara würde ich aufstellen,
0: natürlich, mit Outside-Zone.
2: Ja, natürlich. Aber Kamara. sonst? Und wo ich mir auch eben vor, vorab Gedanken gemacht hatte, die Patriots haben bisher den Ball richtig gut gelaufen. Mir gefällt besonders ähm, Harris, Damian Harris. Der hatte auch wieder einen richtig geilen Lauf. Aber auch die, die anderen, die sie haben mit Wild und... Äh, Wer da noch alles rumrennt, das hat J.J. -Taylor. Taylor. Ja, aber der hat ja noch nicht so viel gezeigt. J.J. Taylor hat jetzt in Woche zwei in gespielt,
0: wo dann Stevenson ähm, nicht im Kader war aktiv. Erste Woche war es andersrum, aber da hat Stevenson das eine Fumble gemacht, was ihn gekostet hat und schlimmer war noch, in der Pass Protection hat er, wurde er böse überrannt und deswegen ist er letzte Woche inaktiv gewesen. J.J. Taylor fand ich letzte Woche eigentlich echt gut. Aber White ist die Granate. White wird noch viel machen dieses Jahr.
2: Ja, aber auch eben auch Harris fand ich, finde ich, nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn ich ihn sehe. Aber die Saints sind einfach richtig krass gut im Laufstoppen und dann wird ähm, Mac Jones diese Woche einfach mehr zeigen müssen. Und ähm, ja, es könnte auch für ihn, denke ich, schwierig werden dann. Letzte Woche, die Saints hatten Einige Verletzungen in der äh, Verteidigung, haben wir vorhin noch gar nicht berichtet. Es hat Davenport gefehlt, es mhm. hat Lattimore gefehlt und es hat Chauncey Gartner-Johnson gefehlt. Das sind eigentlich drei äh, Cornerstones dieser Abwehr. Es, äh, könnte wohl sein, dass alle drei auch wieder zurückkommen diese Woche. Das wäre wichtig für die Saints. Ich habe ein bisschen Angst vor James Winston wieder gegen Bill. Der wird sich da sicherlich was einfallen lassen. Er wird auch den ein oder anderen Fail bringen, da bin ich mir sicher, aber ich tippe mal jetzt gegen euch beide hier und sage, die Saints gewinnt es knapp und erholen sich von diesem Schrecken gegen die Panthers diese Woche.
1: Nice. Kommen wir zu den Jaguars, die 0 zu 2 stehen, gegen die Cardinals, die 2 zu 0 stehen, Ähm. Das Schlüsselspiel, äh, ja, der Pass Rush, der Cardinals, der gegen die Vikings auf einmal gar nicht mehr da war, der sollte schon wieder kommen. Ähm, in meinen Augen sahen die Cardinals auf einmal nicht mehr so dominant aus wie im ersten Spiel, das hat, hat man ja auch an den Punkten gesehen. Dagegen sehen aber die Jaguars katastrophal schlecht aus. Also, boah, Kyler Murray, der richtig... Wir haben vorhin seine Spielweise erklärt. Der wird auch gegen die Jaguars äh, ordentlich spielen und die Jaguars arg vermöbeln. Und äh, dann wird auch die Defense der Cardinals ihren äh, Beitrag dazu leisten. Verletzungen gibt es. Äh, äh, Tackle der Jaguars, der Rookie Walker Little, ist auf der Corona-Liste gelandet mit einem positiven Test. Und ähm, ja, ich mache nicht lang rum. Ich gehe mit einem deutlichen Sieg der Cardinals.
2: Überraschend. Ja, Felix. Ja, ich gehe auch hier mit einem deutlichen Sieg der Cardinals. Die werden offensiv die äh, den Jaguars richtig viele Punkte einschenken. Und die Jaguars selbst gefallen mir offensiv überhaupt nicht. Lawrence ist noch gar nicht auf einer Wellenlänge mit seinen Receivern. Das Laufspiel funktioniert Überhaupt nicht. Dazu kommt noch, dass Lawrence oft äh, auch ziemlich ungenaue Bälle wirft. Er ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Und es ist diese Woche kein schönes Matchup gegen diese starken Linebacker und Pass Rusher der Cardinals. Ich glaube, das wird ein ziemlich deutlicher Sieg für Arizona. Und ähm, die Buchmacher sehen hier auch einen deutlichen Sieg. Ähm, 7,5 Punkte im Vorteil für die Cardinals.
0: Jo, also Cardinals gewinnt es natürlich. Ich will nur kurz zu Trevor Lawrence was sagen. Ich mag ihn eigentlich sehr, aber Stats sind bisher furchtbar. Er ist, glaube ich, äh, von den Stats, so Completions und äh, Touchdown Interception Ratio äh, der, der schlechteste Quarterback in den letzten 12, 13 Jahren. Also First Round Quarterback, der am Anfang gestartet hat. Also das liegt natürlich immer auch am Team und eine Situation, aber ist alles andere als gut und ja, das ist jetzt eigentlich nicht so das klassische Cardinals-Spiel, wo sie am Ende irgendwas Verrücktes machen müssen, um es zu gewinnen. Das sollten sie eigentlich vorher schon gewinnen. Aber ich glaube, das müssen sie auch lernen, müssen sie auch hinbekommen. Also Sie Cardinals.
1: Ja, das nächste Spiel ähm, die Bills gegen das Football-Team aus Washington. Für mich äh, Schlüsselspieler Josh Allen gegen die Front Four von Washington. Äh, das Bills mit einem 35 zu 0 gegen die Dolphins. Ja, ich habe gesagt, die Spiel sah schon enger aus als um 35 zu 0. <lacht> Trotz allem ist die Bills-Defense in diesem Jahr sehr dominant und stark. Was man vom Football-Team nicht sagen kann. Also die Front Four ist irgendwie noch nicht richtig in der Saison angekommen gegen die Giants sahen sie auch gar nicht gut aus, kriegen keinen Druck auf den Quarterback so richtig, dominieren nicht, was sie eigentlich müssen mit diesen Namen, wo sie da stehen haben. Ähm, ja, die Frage ist, ähm, wenn diese Front Four von Washington wieder nicht ins Spiel kommt, wenn sie nicht dominant werden, wenn sie nicht an den Quarterback rankommen, wird es, glaube ich, für die Bills ein sehr, sehr angenehmes Spiel. Und äh, die Bills werden das dann auch safe gewinnen. Bei Washington fehlt Quarterback Ryan Fitzpatrick. Da spielt Taylor Heineken nochmal. Und Wide Receiver Curtis Samuel ist verletzt out. Ich gehe auf jeden Fall, weil ich wieder nicht denke, dass sie so Josh Allen stoppen können. Das ganze Spiel Dann gehe ich mit den Bills, weil sie einfach im Gesamtpaket das bessere Team sind.
0: Heiko. Was sagst ich äh, gehe auch mit den Bills, weil ich die Fantasy-Punkte brauche von Josh Allen. Ich, äh, mu ich muss dieses das Vertrauen haben. Äh, deswegen, äh, ja, Washington eigentlich ja cool, aber ohne Ryan Fitzpatrick halt einfach nur noch die halbe Magie. Und deswegen, ja, ich glaube, die Bills werden sich durchsetzen. Heineke, da müsste er schon wieder was Verrücktes machen, so wie da, als er gegen die Pylone gesprungen ist mit dem Ball. Aber sehe ich jetzt nicht unbedingt kommen.
2: Ja, ich sehe hier auch einen Sieg der Bills. Offensiv sind sie noch nicht so stark wie letztes Jahr. Allen gefällt mir noch nicht so gut. Hat auch ein paar ungenaue Würfe drin. Das kannte man jetzt aus der letzten Saison eher weniger von ihm. Auch die O-Line ist nicht mehr so stark. Ähm... Aber dafür, finde ich, ist die Abwehr umso besser geworden. Wir haben richtig gute junge Passrusher. AJ Epinesa war letzte Woche richtig gut. Und in der ersten Woche ihr Ed Oliver, den sie da haben noch. Auch ein relativ junger Spieler noch. Dann haben sie ja dieses Jahr Rousseau gedraftet, der auch gar nicht so schlecht spielt. Also da haben sie echt gute Leute, stoppen auch selbst den Lauf ganz gut und... Alles in allem sind sie das komplettere Team und werden, denke ich, auch das Spiel dann für sich entscheiden.
1: Ja, das nächste Spiel, die Broncos, die 2 zu 0 stehen, gegen die Jets, die 0 zu 2 stehen. Ähm, die Broncos stehen 2 zu 0, hatten aber bisher nicht so die stärken, starken Gegner, die Giants und die Jaguars. Aber man muss sagen, sie spielen einfach souverän das runter, mit einer krassen Defense, mit einem Teddy B., der den Ball einfach schön verteilt. Es ist eben sein Spiel, der Ballmanager, äh Game Manager, einfach ein Spiel darunter zu spielen. Zach Wilson wurde ordentlich verbrannt von den äh, von Bill und seiner Defense. Ich weiß gar nicht, wie viel Interception er dann hatte. Vier. Er hatte auf jeden Fall, ö, zwischenzeitlich hatte er, glaube ich, acht von 12 und davon vier Interception. Das war schon wild. Ähm, aber es wird ein neuer Tag sein. Nur, glaube ich, ist es es nicht der schönste Tag, nach Bill Belichick zu den, den, äh, zu den Broncos zu fahren äh, in ihr Stadion und dort gegen diese Defense weiter zu spielen. Auf jeden Fall werden's, wird wieder ein Spiel, wo äh, Zach Wilson lernen kann, aber ich glaube, es wird kein guter Tag für seine Stats. Verletzungen gibt es richtig viele bei den Broncos. Br Bradley Sharp Uh, Linebacker Jose Jowell, Cornerback Ronald Darby, White Receiver Jerry Judy und Cornerback michael Ojemudia sind alle auf der IR. Also auch für die, für das Spiel und für die nächsten Spiele. Und bei den Jets fehlt natürlich Mackie Becken. Ja. Viele Verletzungen bei den Broncos, trotzdem wird es wieder der nächste Sieg und sie stehen dann 3-0 mit den Gegnern Giants, Jaguars und Jets. Hammer. Was sagst du dazu, Felix?
2: Ja, Die Chats äh, grauenhaftes Spiel von Zach Wilson letzte Woche. Die Picks waren katastrophal zum Teil. Er hatte zwischenzeitlich, glaube ich, mehr Interceptions als äh, Completions. <lacht> Kurz mal in seiner Startline stehen. War wirklich gar nichts. So. Und das wird auch diese Woche nicht besser werden, weil diese Abwehr der Broncos auch richtig stark ist. Ähm, haben ja schon oft gesagt, dass Vic Fangio, der Head Coach einer der besten Defensive Minds in der kompletten NFL ist und auch er wird einen Gameplan zuschneiden, der Zach Wilson gar nicht gefallen kann und wird... Äh, ich bin mal gespannt, wie er das Spiel jetzt aus seinem Kopf rausbekommt, weil er wurde auch im eigenen Stadion von den Fans ausgebucht. Ja, das muss man sich mal vorstellen in Woche 2 als Rookie. Mal sehen, wie er das verkraften kann und die Broncos mit dem leichtesten Spielplan seit der Erfindung des Schnittbrots. Ähm, also das Auftaktprogramm ist ja wirklich sehr gediegen. Bridgewater spielt seinen Stiefel runter. Spielt sogar noch besser als erwartet. Also wirklich souverän. Und ähm, diese Jets-Abwehr wird es diese Woche nicht schwer machen. Und das werden die Broncos gewinnen. Und die starten dann 3-0 in die Saison. Buchmacher sehen hier auch, die Broncos mit 10 Punkten im Vorteil. Heißt für euch, wenn ihr noch Geld für die Miete einholen müsst, <lacht> haut mal ein bisschen Money raus auf den Sieg für die Jets.
0: Ja, da ich zu dem Spiel nichts zu sagen habe, absolut nicht, außer dass die Broncos gewinnen, teile ich euch noch mit, dass Lamar Jackson heute nicht beim Training war. Nicht aber wegen der Hüfte, sondern weil er krank ist. Heißt, da weiß man nie, ob er ausfällt oder nicht. Ähm, selbst wenn er ausfällt, ähm, Bleibe ich trotzdem übrigens bei den Ravens als Sieg.
1: Ja, jeder von uns glaubt. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Raiders, die überraschend 2-0 stehen gegen die Dolphins. Ähm, Schlüsselspiel natürlich die starke Raiders, die gegen Jacoby Brissett, denn Quarterback Tua Tango ist out für das Spiel, weil er sich mal wieder verletzt hat. Ähm, ja, die Dolphins haben eine ordentliche Klatsche bekommen und ihr Starting Quarterback verloren. Auf der anderen Seite steht eigentlich das Team der Stunde. Ähm, ja, die Defense ist stark drauf und werden, glaube ich, Brissett ordentlich das Leben schwer machen. Und da sehe ich am meisten schwarz. Auch mit Tour hätte ich das schwarz gesehen, weil ich von Tour irgendwie nichts halte. Ähm, die Dolphins-Defense, die wir so oft gelobt haben, muss jetzt einfach mal besser werden, denn die zeigen diese Saison auch nicht viel ähm, ja, wenn die Dolphins-Defense da irgendwie nicht ins Rennen kommt und die Offensive auch nicht dann kann es da eine herbe Klatsche geben und das von den Raiders ja, Heiko, was sagst du?
0: ja, also die Dolphins haben komplett enttäuscht, haben wir schon angesprochen. Jetzt wieder weiterhin mit Preset. Die Raiders sind heiß. Ich gehe mit den Raiders
2: und ich bin mir ziemlich sicher, dass Felix auch mit den Raiders geht. Natürlich gehe ich mit den, mit den Raiders. Ich finde sie einfach geil und sie werden sie, den Lauf weiter ausnutzen, den sie gerade haben. Sie werden Preset jagen, weil die Dolphins Stand jetzt meiner Meinung nach die schlechteste O-Line der Liga haben. Das ist so katastrophal schlecht, das ist eigentlich schon kriminell, wenn man Fall, dahinter ja. diese Allein spielen muss, das ist also wirklich furchtbar.
1: Das Problem ist, da fehlen die schlechtesten in der Starting O-line, nur wenn hm. du schon ein schlechter Tackle hast und musst den noch ersetzen, dann wird es eben grauenhaft.
2: Wir als Bears und Seahawks Fans wissen, kennen dieses Gefühl das natürlich. Dann kennt man die Drehtüren. Geil halt, wenn wir recht
0: haben, dann stehen halt die Raiders und die Broncos in der Division bei 3-0 und die Chiefs
2: hocken noch dahinter. Also da ist auch heiß dann. Also die Division macht sehr viel Spaß. Kurz noch zur Quote bevor wir weitergehen. Ähm, die Raiders sind mit 4,5 Punkten im Vorteil.
1: Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Vikings, die 0 und 2 stehen gegen die Seahawks, die eigentlich 2-0 standen, haben sie es aber dann doch anders überlegt und auf 1-1 runtergegangen. Ähm, Schlüsselspiel für mich beide Defenses, weil die Offensiven werden da sein. Und wie schlägt man Kirk Cousins? Man muss ihm den Druck ins Gesicht geben. Und äh, ja, die Vikings brauchen den ersten Sieg, die Seahawks. Spielen dominante Zeit, dürfen eben aber so ein Spiel wie gegen die Titans einfach nicht aus der Hand geben. Für mich muss die Seahawks-Defense, wie ich gerade sagte, Druck, Kirk Cousins Druck ins Gesicht, Cook stoppen und dann ist, die, ist es eigentlich schon äh, geschehen. Auf der anderen Seite muss eine wirklich schwache Vikings-Defense, haben wir jetzt öfters mal gesagt, Russell Wilson stoppen. Und das sehe ich absolut auch nicht. Also es werden, werden Punkte geben und ich muss ja mit den Seahawks gehen und ich gehe auch weiter mit den Seahawks. Die müssen da zwei
2: einstehen. Felix? Ganz, ganz schwieriges Spiel. Ich glaube, das wird wieder deine Nerven bis aufs Übelste strapazieren. Ja, dieses Spiel ja. Das wird extrem spannend und eng. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, wir werden unfassbar viele Punkte sehen. Ich glaube, es, es geht wieder komplett ab. Seahawks müssen versuchen, David Cook einigermaßen in, in Schach zu halten. Aber sie werden auch Probleme gegen Jefferson und Dealen bekommen. Da wird, wird wieder so Cousins
1: seine
2: freien Spieler finden und auch Russell Wilson wird aber wieder mit Lockett und Metcalf ordentlich Punkte aufs Board zaubern, glaube ich. Es wird ein Shootout. Ich glaube aber, Seahawks spielen zu Hause, ne?
1: Nein, Vikings.
2: Vikings spielen zu Hause? Ja? Spielen zu Hause. Oh, da muss man das ja noch beachten. Aber
1: die Seahawks haben die letzten neun Spiele gegen die Vikings nicht verloren.
2: Oh, das ist natürlich auch. Das ist eine Win-Streak. Das ist eine Win-Streak. Das heißt ja wohl, dass die Seahawks den Vikings nicht so liegen. War echt, echt schwierig. Aber man geht in einem im Zweifel in einem engen Spiel immer mit einem besseren Quarterback und das ist Russell Wilson und deshalb gewinnen die Seahawks.
0: Ja, also die letzten sechs Spiele haben sie gewonnen, das wollte ich auch sagen, dazwischen waren dann noch, äh, war dann noch ein Unschieden, äh, war glaube ich damals Low Scoring, wenn ich mich recht erinnere, ähm, dann sind es insgesamt neun ungeschlagen gegen die Vikings, die Vikings natürlich mit dem Rücken zur Wand jetzt, mit 0 zu 2. Und ähm, wie ihr schon gesagt habt, also alle vier guten Wide right Receiver hier im Spiel, Lockett, Metcalf auf der einen Seite und Thielen, Jefferson auf der anderen Seite, die feuert man in Fantasy mit vollstem Vertrauen raus in dem Spiel. Und alles, was einstellig ist, wäre eine krasse Enttäuschung an Punktzahl. Da kann man viel erwarten. Am Ende wird wahrscheinlich irgendwas Verrücktes das Spiel gewinnen und ja, die Seahawks sind jetzt auch wieder hier im späten Slot, das ist für sie als äh, Team von der Westküste auch immer gut, dann ist es nicht so früh morgens bei ihnen das Spiel, sondern am, am Mittag, äh, das passt gut für die Seahawks und ich glaube auch, dass die Seahawks sich durchsetzen, da sind wir uns leider wieder einig, aber ich glaube, die nächsten Spiele werden auch noch interessant, die nächsten drei, die wir haben, sind auch noch heiße ja, Dinge.
1: wir kommen zum eigentlich zum interessantesten Spiel für mich. Die Rams, die 2-0 stehen, gegen die Buccaneers, die 2-0 stehen. Schlüsselspieler oder rein für mich beide Defensiven, denn die Offensiven werden dieses Spiel schon auf Drab halten. Ein absolutes Spitzenspiel dieses Wochenende, kommt auch live im Fernseher. Die Rams zu Hause gegen den Titelverteidiger. Wie ich gesagt habe, auf beiden Seiten stehen für mich zwei Defensiven, die als Namen eigentlich denkt man schon, ja, das sind die besten Defensiven der Ligen. Spielen aber zurzeit für mich einfach nicht beide top und äh, müssen auch beide erstmal in die Spur kommen, lassen sehr viele Punkte zu, sehen auch nicht gut aus. Dafür stehen aber zwei Offensiven da, die richtig in Fahrt gekommen sind. Äh, besonders die Bugs mit John Brady die Rams jetzt mit Stafford als neuer Quarterback. Ich würde sagen, das geht Richtung Shootout. Und äh, schade ist, bei den Buccaneers fehlt Antonio Brown wegen Corona. Trotzdem, dem, es wird ein schöner Shootout. Es wird eng, aber ich glaube, Tom Brady ist dazu abgezockt und äh, die Buccaneers bezwingen die Rams zum ersten
2: Mal. Felix. Tom Brady kehrt zurück, kehrt in seine Heimat nach Kalifornien. spielt das erste Mal, glaube ich, in L.A., habe ich äh, gehört. Ähm, ja, krass, krasses Spiel auf jeden Fall. Beide Abwehrreihen spielen noch unter ihren Möglichkeiten. Trotzdem gerade die Rams haben ähm, individuelle Klasse. Das ist unglaublich. haben wahrscheinlich den besten Cornerback und den besten Passrusher. Und die können halt zu jedem Zeitpunkt ein Spiel drehen. Buccaneers als Kollektiv sehr starke Verteidigung, aber sind noch nicht so gut in Schwung. bin wirklich gespannt, wie Stafford sich schlägt. Hat sehr gut angefangen diese Saison, gefällt mir, was ich bisher gesehen habe. Aber Brady und die Bucks Offense ist wirklich krass drauf. Also wie die den Ball da verteilen, dann laufen sie wieder für ein paar Yards mit ihren furchtbaren Running Backs. Aber... <lacht> Was ich noch erfolgen möchte, ist Gronkowski. Können wir mal über Gronk sprechen, bitte?
1: Vier Touchdowns Digga,
2: in zwei Spielen. Digga,
1: ich habe ihn in Fantasy. Er
2: läuft nicht mal eine Route. Er läuft so einfach 6, 7 Gerade Yards geradeaus, kriegt den Ball, kein Mensch steckt ihn und dann wuchtet er sich eben Aber in die Endzone.
1: Aber Tom Brady und Gronk, die haben eine Verbindung, das, das ist unglaublich.
2: Das ist wild, ja. Das ist so
1: wild, was die da zusammenspielen. Und Kronk ich sag's ja immer, es ist Gulliver auf Reisen. Ja. Wenn der Riesenkerl da, es sieht ja so komisch aus, wenn er rennt. Und er rennt und da kommen die kleinen Männchen und er schubt einfach alles weg und alles fliegt weg. Gulliver auf Reisen.
2: Ja, also es ist gut möglich, dass Gronkh auch hier in diesem Spiel wieder einen Touchdown fängt. Und ich gehe auch mit einem Sieg der Bugs, 1,5 Punkte sind sie auch bei den Buchmachern im, im Vorteil, aber da sieht man schon auch, die sehen, auch die Buchmacher sehen eine sehr enge Partie.
0: Ja, mit Gronk natürlich immer geil, war jetzt diese Woche auch in, auf Twitter die ganze Zeit zu lesen von seinem Interview, was er gegeben hat und wo er dann gemeint hat, als er retired ist, bei den Patriots, dass er dann sein iPad zurückgegeben so hat und gewitzelt hat, dass es ja seit drei Jahren schon nicht mehr geladen wurde, weil er gar keinen kein Film anguckt, gar kein Tape. Und äh, dass er einfach nur an Leuten vorbeiläuft, eben scheißegal auf Film. Ähm, er rennt einfach an Leuten vorbei. Ist halt tatsächlich so, ein bisschen sein Play. Er hat bestimmt mal Filme geguckt, aber trotzdem ist er ein sehr spezieller Spieler. Ich bin sehr gespannt auf Stafford. Für ihn ist es ein Spiel, wo er sich jetzt beweisen kann. Und ich glaube, er wird es gut machen. Aber ich glaube, insgesamt äh, wird sich die doch noch etwas bessere Qualität im Kader der Bucks durchsetzen. Und sie werden das Spiel gewinnen. Aber wir werden das Spiel vielleicht durchaus auch in den Playoffs nochmal wiedersehen. Später. Und die rande leute haben auch... Also Ike domisch zum Beispiel hat äh, das als Superbowl getippt. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wie? Dann, dann seid ihr richtig. Kennt euch besser aus als der Icke. Die sind natürlich in der gleichen äh, Conference. Ja. Das geht gar nicht, dass sie im Super Bowl gegeneinander spielen. Oh Gott. Aber äh, lassen wir das mal so stehen. Die Bugs gewinnen. Äh, wird aber ein geiles Spiel.
1: Ja, kommen wir zu den letzten zwei Spielen. Sunday Night and Monday Night. Sunday Night, ein cooles Duell. Die 49ers die 2-0 stehen gegen die Packers die 1-1 stehen ähm, ja für mich äh, sehr interessantes Spiel denn die Packers weiß man auch nicht wirklich haben sich es waren die Lions sie haben sich erholt aber ja die 49ers sehen in meinen Augen einfach nicht gut aus Gewinnen aber die Spiele besonders wird entscheiden das Run Game der 49ers Könnt ihr noch an das Playoffs-Spiel erinnern, wo die 49ers die Packers so verhauen haben, aber geschätzt 5 Passing Yards und 400 Rushing Yards? Und ich glaube, war auch das erste Spiel, wo einer in der Playoffs äh, so extrem viele Rushing Yards hat. NFC Championship war das genau, sogar, glaube ich. mit Raheem Mostert, Jeff Wilson. Und, aber das, das kann ich mir auch hier vorstellen, nur sehe ich das Problem bei den Running Backs. Heiko, du hast es vorhin schon angesprochen, die sind alle verletzt und äh, ja, wer soll denn da jetzt noch rennen? Das ist die Frage. Es sind auch allgemein wieder so viele Spieler verletzt von den Niners und die Packers hatten, glaube ich, nach so einer herben Niederlage der schönste Aufbaugegner mit den Lions und da hat man wieder gesehen, man muss als Packers, als Green Bay Packers, muss man mit Aaron Jones gehen. Aaron Jones ist der Go-To-Guider. Der Typ kann rennen, der Typ kann fangen, den kannst du als Wide Receiver draußen stellen und ihm jeden Ball hinschmeißen. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe diesen Kerl so sehr, weil er einfach Spaß macht. Er ist für mich auch einer der besten Running Backs, auch wenn er nicht so aussieht. Er sieht ja eher aus wie ein Wide Receiver. Aber über den Kerl müssen sie gehen. Sie müssen wie gegen die Line spielen mit äh, Screen Pass. Lasst ihn laufen. Und dann sehe ich auch einen Sieg der Packers gegen die 49ers. Und ja, mehr schwärmen von Aaron Jones tue ich nicht mehr. Denn jetzt kommt Felix.
2: Ich kann natürlich auch nur schwärmen von ihm, auch wenn ich die Packers ja nicht mag. Aber. Als Fantasy-Besitzer von Aaron Jones freut man Der sich. Aaron Jones. Schöne, wieder mal die berüchtigte vier touchdown flöte von ihm. Hat er schon öfter gebracht.
1: Zeigt er in die Kamera, 4, lässig.
2: Ja, war geil. Wobei ich glaube, dass es diese Woche mehr auf Devonta Adams ankommt, weil die 49ers jetzt nicht so verkehrt sind, wenn es darum geht, den Lauf zu stoppen. Klar, ähm, Jones wird trotzdem seine Yards auch machen, weil er als Receiver, wie du sagst, sehr gut ist. Aber sie haben nicht die Coverfähigkeiten, glaube ich, um Devonta Adams diese Woche auszuschalten. Also von dem erwarte ich schon ein gutes Spiel. Rogers äh, hat diese Niederlage gut abgeschüttelt gegen die Lions, sah jetzt deutlich besser aus. Er hat die Niederlage in der Woche 1 gegen die Saints abgeschüttelt und sah wieder besser aus gegen die Lions. So rum. Auch wenn ich trotzdem noch nicht so das Gefühl habe, dass sie so krass dominant sind offensiv. Also ich glaube, die Packers sind aktuell echt noch. Noch schlagbar. Auch Aber die 49ers auch. Die 49ers auch, ja. Aber auch die Packers sind defensiv ja, echt auch. angreifbar. Sind nicht so stark, wie ich es gedacht hätte. 49ers werden den Ball, glaube ich, ganz gut gegen sie laufen können. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wer da läuft. Aber es ist egal, wer bei den 49ers läuft. Ähm, wenn nicht läuft
1: der Busfahrer. Wenn nicht
2: läuft der Busfahrer. Und selbst der macht ja. dann noch seine Yards in diesem Scheme, denke ich mal. Und dann werden sie mit Jimmy G wieder ihre Play-Action-Shots auspacken und ihre kurzen Pässe viel. Nach dem Catch, sie werden den Ball auch ganz gut bewegen. Ich glaube, wird auch eine ganz unterhaltsame Partie. Aber alles in allem gehe ich hier mit Green Bay. Ich glaube, die Packers auch sollten das gewinnen. Auch ein sehr
1: interessantes Duell zwischen Head Headcoach, zwei junge Headcoach, für mich einer der besten der Liga von den 49ers, gegen Lafleur von den Packers. Auch zwei unterschiedliche ja. offensiv
2: rein. Sehr interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Quote zugunsten der 49ers ausfällt, sind mit drei Punkten sogar hier im Vorteil. Also gehen wir hier mit dem also Außenseiter. hier gehen wir mit dem Außenseiter drei. und hier müsst ihr euer Geld platzieren, wenn ihr was gewinnen wollt. Ja, nämlich auf Ja, es können auf jeden Fall beide gewinnen. Es also können beide gewinnen, aber ich bin eher bei Green Bay.
0: Leider, leider sehe ich es genauso wie ihr. Ähm
2: Farbe. Wir sind Wir alle nicht so richtig
0: überzeugt von beiden Teams, obwohl sie ja zusammen 3 und 1 stehen, aber halt auch den schlechten Gegnern geschuldet, beide haben gegen die Lions gespielt. Ja, zu Aaron Jones noch ähm, war für ihn natürlich eine besondere Nacht, denn er hat auch insbesondere den ersten Touchdown seinem verstorbenen Vater gewidmet, der an Covid gestorben ist und hat auch eine Kette getragen, in der die Asche von ihm drin war hat die dann beim vierten Touchdown auch in der Endzone verloren. Später hat sie dann Assistant Coach wiedergefunden. Also er hat sie wieder. So eine Sache wäre in Deutschland natürlich safe verboten. Aber an sich eine geile Aktion. Und gönnt mal ihm, dass er da eine geile Nacht hatte. Mit vier Touchdowns. Gute Sache. Und ja, wie ihr sehe ich auch, dass die Packers das Ding wuppen, weil die vor den Einer sich irgendwie selber schlagen. Vielleicht bringen sie aber auch ein paar geile Aktionen mit Trey Lance mal wieder, was sie ja letzte Woche nicht gemacht haben und können uns überraschen. Lassen wir uns doch mal die Optionen offen.
1: So kommen wir zum letzten Spiel und da bin ich wirklich so gespannt, was ihr tippt, denn bei mir steht hier gerade kein Tipp, weil ich immer noch nicht weiß, auf wen ich tippen soll. Es ist ein Division-Duell, es sind die Cowboys zu Hause gegen die Eagles. Ein sehr, sehr enges Spiel. Äh, die Eagles, wie wir vorhin gesagt haben, mit dumpf aktion einfach gegen die 49ers verloren, aber da war der Sieg sowas von drin. Ähm, die Eagles überraschen mich sehr. Hätte ich nicht erwartet, dass sie so gut sind. Ähm, Defensiv extrem gut. Offensiv mit auf Herz im Zugeschnitten. Was ich auch gut finde, dass sie so den Weg gehen. Ähm, die Cowboys, ja, dann war klar, sind offensiv gut, sind aber auch defensiv nicht so schlecht, wie erwartet. Ähm, verletzte Spieler gibt es auch. Can you, can Neil, der Linebacker, fehlt wegen Corona, aber nicht, weil er Corona hat, sondern weil er Kontakt mit einer Person, die Corona hatte. Hat, hatte. Jetzt ist noch die Frage, ob er bis dahin vielleicht doch noch frei wird, man weiß nicht. Uh, Guard Brunton, äh, Brandon Bro äh, Brooks bei den Eagles, einer der besten Guards, ist schon wieder verletzt, also, der hat ja, jeder kennt ihn von All or Nothing, hat ja, ähm, Angstzustände manchmal, und er hat sich an der Brust verletzt, fällt auf jeden Fall aus, und Defense End, Brandon Graham fällt die ganze Saison aus, wegen einer Achille, einen ähm, ja, es sind schon mal ein paar Spieler, die da fehlen. Ich weiß es einfach nicht, ich weiß nicht, mit wem ich gehen soll. Ähm, ich lasse euch mal den Vortritt. Ich finde das echt extrem Das ist aber schwer. lieb von
0: dir. Ich bin ja irgendwie so gefühlt der, der größte Eagles-Believer hier gewesen in der Offseason zumindest von uns, auch wenn ich jetzt kein Riesenfan bin, aber ich habe an Jalen Hurts zumindest geglaubt. Und ich glaube auch, dass die dieses Jahr einige Siege holen werden, allerdings nicht gegen die Cowboys. Ich glaube, die Cowboys sind das bessere Team. Die Niederlage im Eröffnungsspiel war einfach dem guten Gegner geschuldet. Ich glaube, sie sind insgesamt einfach das bessere Team im Vergleich zu den Eagles, spielen hier zu Hause. Es ist ein Highlight-Spiel, Primetime, das liegt den Cowboys, davon hatten sie schon unglaublich viele. Das sind sie gewohnt, Deck wird das Ding wuppen, wird sehr gute Stats haben. Ich bin gespannt, ob auch Sieg mal wieder gute Stats hat. Der ist ein bisschen enttäuschend, irgendwie oft sieht man dann die großen Plays eher von Pollard sogar. Aber ich glaube, die Cowboys werden sich hier durchsetzen und es wird nicht ganz knapp werden.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich gehe auch mit den Cowboys, weil sie sind das beste Team in der Division für mich. Sie sahen gut gegen die Buccaneers aus. Sie haben jetzt die Chargers geschlagen, von denen ich persönlich sehr viel halte. Und das, obwohl ähm, wichtige Spieler in der Defense gefehlt haben. Äh, Micah Parsons hat ja der Rookie-Linebacker als Defensive End gespielt. Ähm, das hatten wir ja schon letzte Woche berichtet gehabt. Und er war absolut krass. Er hat den äh, backup Tackle von den Chargers komplett auseinandergenommen, mehrere Pressures, hatte auch einen richtig wichtigen Sack, ähm, der zu einem riesen Raumverlust geführt hat, der war richtig gut, ich bin mal gespannt, wo er diese Woche spielt, ob er wieder als Defensive End spielt oder ob er jetzt, äh, wenn Neil auch vielleicht ausfällt, als Linebacker dann agieren muss diese Woche. Die Offense der Cowboys ist sowieso stark, in Woche 1 sehr gut durch die Luft, in Woche 2 am Boden gut gewesen. Guter Mischung auch zwischen Pollard und äh, Sieg. Ja, Eagles, Eagles sind besser, als ich es gedacht hätte. Ähm, ich, find, ich mag sie eigentlich auch. Dieses Jahr gefällt mir auch, wie sie es machen mit Hurts. Aber trotzdem glaube ich, dass die Cowboys das Spiel relativ klar dann für sich entscheiden werden. Und die Buchmacher sehen aber ein relativ enges Spiel, also ja? 3,5 Punkte, nur Unterschied, aber ihr, für die Cowboys. wenn ihr so
1: mit den Cowboys ge geht, muss ich jetzt mit den Eagles gehen. Dankeschön. Kann sie, nicht, kann sie eigentlich nicht leiden, aber ich glaube, Leute, ihr unterschätzt die Eagles, das wird ein enges Ding, allein weil das ein Division-Duell ist und weil das immer ein ekelhaftes Spiel für die Cowboys waren. Sie haben es, glaube ich, auch die letzten Jahre immer verloren. Äh, aber ich gehe mit den Eagles und ich glaube, das wird ein richtig geiles Monday Night Game und darum bleibe ich da. Da habe ich Dienstag frei. Das werde ich mir reinziehen, Leute.
0: Dann haben wir jetzt wenigstens auch, jeder hat ein Spiel, wo er alleine ist, dass er auf ein Team setzt. Ich habe als einziger die Browns, du hast als einziger die Eagles und Felix hat als einziger die Saints. Da wissen wir, dass es ein paar Unterschiede geben wird zwischen uns.
1: Der Hammer. Dann haben wir die Week 3 durch. Ich bin gespannt, ob die NFL sich jetzt mal ein bisschen einbekommt oder immer noch verrückt spielt. Ähm, ja. Mit
2: Sicherheit werden verrückte Ergebnisse wieder passieren. Ja, natürlich. Wir
1: sind ja auch in der NFL. Ich würde die Chance noch nutzen,
0: einen kurzen Shoutout zu machen und zwar ähm, sind wir jetzt überhaupt nicht in der Draft-Season, aber ich bin schon ab und zu mal am College auch gucken und habe da einen Tipp für euch, wenn ihr euch mal jemanden anschauen wollt, der nächstes Jahr im Draft sein könnte bzw. sollte, denn er ist im dritten Jahr und als Running Back sollte man eigentlich im dritten Jahr eher rauskommen, auch wenn es zum Beispiel in diesem Draft einige nicht gemacht haben. Kenneth, Kenneth Walker äh, letztes Jahr noch bei Louisville gewesen, spielt inzwischen bei Michigan State schaut euch den mal an der wird geil
1: Apropos geil, wenn ihr euch jetzt schon auf die Woche 4 freut der NFL alter Schwede, da kommen ein paar Spiele auf uns zu nein, ich rede nicht von Bears gegen Lions wenn der <lacht> Felix hier schon oft. Ich lese mal so zwei, drei Spiele vor, die 49ers gegen die Seahawks, die Rams gegen die Cardinals, die Packers gegen die Steelers und, ja, eins, zwei habe ich noch, na drei, Denver Broncos gegen Ravens, okay, Chargers gegen Raiders, okay, Patriots gegen Buccaneers, Tom Brady kommt nach Hause.
0: Hammer. Ja, jetzt, jetzt spielen wir erstmal
1: Woche 3. Ich freue mich aber jetzt schon auf die Week 4 und ich freue mich jetzt schon auf Sonntag, denn da ist Football Day und hört euch die Folge schön an. Tippt doch einfach mal mit, schreibt uns, was ihr denkt und äh, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, guten Morgen, gute Nacht, egal wann
0: ihr das hört. Haut rein.
2: Jawohl, haut rein. Ciao. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.